1: champs Paris.
0: Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystérie, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, préquel, séquel, legacy, ou soft reboot, parfois même de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Pour cet épisode, nos valises sont toujours à attendre sur la berge car on ne sait toujours pas vraiment ce qui nous attend. Après Piranha de Joe en 1978, Piranha 2, Les Tueurs Volants de James Cameron en 1981, nous atterrissons en 2010 avec Piranha 3D d'Alexandre Aja. Alors nous voici de retour pour la troisième étape. Celle en relief. <rire> en volume.
2: En volume, ah oui ça, y a ah, du volu- volume.
0: il y a du volume. Du volume sonore et du, fo- du volume à l'œil aussi.
2: Ah non mais... Franchement, aujourd'hui les télé-UAG font pas de 3D, etc. L'expérience est un peu limitée. Mais... Mm, je suis allé le voir euh, la semaine de sa sortie en 3D. C'était fun.
0: Ah bah en fait, euh, comment dire on ne va pas trop rentrer dans le commentaire, mais c'est fait pour être fun. C'est fait pour être 3D, c'est fait pour être fun. Non, mais la 3D est, est vraiment bien pensée. Ah, bah, Aja, de toute façon, Aja, vous voulez faire un film spectacle C'est-à-dire qu'en fait, il. Bah, bref, euh, on va commencer. On va commencer vraiment, mais oui. Aja, en fait, ce qu'il veut faire, c'est le film de Joe Dante. Donc, euh, il veut faire un film de drive-in il veut faire un midnight movie fun pour des étudiants, quoi. Et en plus, la technologie 3D est de retour parce que finalement, la 3D existait déjà à l'époque. C'est juste que tu mettais tes lunettes en carton et, et voilà. C'est juste, la technologie a évolué mais on en revient au même principe qui est de dire, on va passer un moment à faire du divertissement où on peut faire apparaître des trucs dans ton, dans ta figure, etc. Donc, tout ce qui est, entre guillemets, tout ce que exécre une partie de la, de la critique cinématographique aujourd'hui avec la 3D, bah, finalement, lui, il utilise, entre guillemets, à bon escient et il, il se sert de l'outil L'inconvénient, c'est quand tu le regardes hors 3D, le film, il pique un peu plus, quand même, dans l'ensemble. Parce que les effets visuels, ils sont, ils sont faits Là, pour ils être ont... en 3D, quoi. Ils ont... Et puis, ils ont vieilli, on est d'accord. Et puis, ouais.
2: et puis ils n'ont pas, le... pas le budget de James Cameron, faut être honnête.
0: Oui, et puis, ils n'ont pas les caméras de James Cameron, parce qu'ils il me semble qu'en de... fait, Alexandre Aja a tapé à la porte hein, en disant, oui, oui, excusez-moi, oui. est-ce que vous auriez pas des caméras pour filmer en 3D dans l'eau On lui a dit... Ah non ah. petit, ça n'existe pas ici, il hein. y a pas ça, il y a pas ça chez nous. Et tu quel crois quelqu'un... Que Cameron lui a piqué l'idée Ah bah non non, je pense pas, mais c'est juste que Cameron travaille non, déjà oui. sur sur Avatar oui. 2 Ils étaient déjà en train d'essayer de mettre au point ces caméras qui permettent de filmer en 3 D avec de l'eau, ou en tout cas, de reproduire le, le, le relief euh, avec toutes les contraintes que l'eau euh, entraîne. En gros, pour expliquer à tout le monde, on, on en a déjà sans doute parlé dans un épisode, je crois, mais en fait, filmer en relief, ça nécessite d'avoir une caméra ultra stable pour que les deux lentilles qui sont légèrement décalées puissent filmer la même image avec euh, le, le même ratio de déformation de l'image, et la, le même angle en fait, tout le temps. Donc résultat, tous les plans qui bougent trop, et euh, il faut que les caméras soient ultra stables et ultra stabilisées. Donc le principe de filmer dans l'eau fait que de toute manière, l'optique euh, est perturbée par le, le flou de bouger de l'eau et le mouvement de l'eau, perturbe en fait le, le, la façon de filmer. Donc le relief est impossible. C'est d'ailleurs pour ça, si vous avez, si vous avez vu Avatar 2, que certaines séquences sont impressionnantes à partir de rien, mais quand on filme un personnage et que son visage passe au-dessus et en dessous de l'eau en même temps et qu'on le filme en, en relief, donc en 3D, bah, normalement, ce n'est pas possible. <rire> voilà. Il y a beaucoup
2: d'aberrations, mais là, elles Mais en fait,
0: on, on s'en rend pas compte. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Et ça fonctionne. Donc après, il euh, y, y a plein de raisons. Mais euh, je vous invite à regarder bien nos détails, comment les mouvements des cheveux, comment les personnages évoluent dans l'eau, dans Avatar 2, et c'est, c'est assez impressionnant. Euh, bref, on ne fait pas un sujet sur Avatar 2, mais toujours est-il qu'il y a un lien entre Alexandre Raja et James Cameron sur le sujet, parce qu'il il a vraiment été demandé s'il y avait des caméras qui permettaient de filmer euh, en 3D. Donc résultat, ça n'existait pas, ou en tout cas, on lui a pas donné une, une caméra qui permettait de le faire à l'époque. Je pense que la techno n'était pas prête. Toujours est-il que James Cameron déclare quelques mois plus tard « Au fait, le prochain Avatar se passera dans l'eau, donc bon, j'imagine que t'es un peu aigri ». Et, euh, et c'est aussi pour ça que les effets spéciaux sont faits de manière euh, à l'ancienne, c'est-à-dire que par exemple, quand on voit les deux filles en train de danser dans l'eau, elles sont très certainement filmées en piscine et remises sur fond vert à l'intérieur d'un décor euh, naturel.
2: Je te confirme. Je n'ai pas beaucoup d'anecdotes sur le film, mais il y a deux, trois sujets que je maîtrise très, ouais, très tu bien. Tu veux dire que tu as
0: quelques anecdotes <rire> sur Kelly Brooks, c'est ça hein C'est ça que tu veux <rire> dire bah, c'est,
2: Écoute, c'est parfait, ça nous permet de l'encher le casting, la fiche technique.
0: <rire> Allez, donc, moi, je ne l'ai pas regardé, en fait. Juste pour terminer, je n'ai pas regardé le film à la, à la, au cinéma. Je pas été le voir au cinéma. Je l'ai loupé, en fait, euh, parce que je ne savais pas trop. C'était peut-être une période où il y avait eu, sur les mois passés, plusieurs merdouilles euh, de films d'horreur. Et je me suis pas jeté sur celui-là, même si c'est Alexandre Rajat, donc... Euh, ah non, mais
2: il y avait que des merdes, il y avait que des films en 3D pourris. C'est le seul qui sort du lot pour moi, hein, de, tout est, de, de, de tout ce qui est tombé post-avatar. Hein.
0: Donc, euh... Potentiellement. Toujours est-il que c'est un vrai hommage au film de Joe Dante et au style général de ce genre de film. Mais bon, euh, voilà. C'était, euh, je l'ai vu donc à la télévision, ce qui n'a pas arrangé les choses en termes de rendu. Et je pense que le fait de le vivre de manière euh, individuelle n'aide pas non plus.
2: Ah, c'est un film de potes, c'est une évidence. C'est une évidence.
0: Ben, je veux dire, c'est une vraie expérience collective, il faut le prendre en pleine tête, faut se marrer, faut des pop-corns, faut une salle qui ricane bêtement. Euh... Voilà. Une expérience que j'ai vécue avec des serpents dans l'avion, par exemple, où on était <rire> de rire dans la salle. Mais la salle elle-même était morte de rire, tu vois Tu pouvais te permettre de pousser des cris d'animaux, etc. Tout le monde monde se marrait, en fait. Donc, c'était une très, très bonne ambiance. Bon, allez, on attaque la fiche technique. Donc, titre original, Piranha 3D, date de sortie 2010, 1er septembre 2010. Réalisateur, Alexandre Aja. Euh, Au scénario, Josh Stolberg, à qui on doit Sœur de Sang, Piranha 3, Double D, Jinxo et Spiral. Et Peter Goldfinger... C'est son nom de scénariste. Il a fait donc les mêmes films. Donc il travaille à deux. Ou peut-être que c'est lui-même. On
2: va savoir. Adaptation. Ou alors c'est le nom secret de James Cameron.
0: Ou d'Alexandre Aja, qui lui-même ah. a un nom étrange. Bref, durée 89 minutes. Efficace. C'est à... propre, net. Au casting, Elisabeth Chou, qui joue la shérif Julie, qu'on a vu donc dans Karate Kid qu'on a vu donc ah. dans Cobra Kai. Euh, dans Nuit de Folie, Retour à le Futur 2 et 3, puisque c'est elle qui joue Jennifer, mais pas dans le premier. Enfin, dans les suites. Elle a joué dans Living Las Vegas, Hollow Man, l'homme sans ombre, et on la retrouve aussi dans les séries The Boys et Les Experts. Ensuite, Stephen R. McQueen, qui joue Jake Forrester, qu'on a connu avec Vampire Diaries ou Chicago Fire. Adam Scott qui joue Novak Radzinski. Donc, lui, on l'a vu dans Torque, dans oh Aviator, <rire> dans Encloque oui. Mode d'emploi, dans Frangin Malgré eux, La vie rêvée de Walter Mitty, dont on a déjà parlé, Le Spa a remonté dans le temps 2. The Hot Top Time Machine 2. Crampus, Parks and Recreation, The Good Place, The Big Little Lies et évidemment Sévérance sur Apple TV+.
2: Et c'est aussi le créateur et à l'origine du, du plus grand événement télévisuel de tous les temps. Je vous laisse euh, vous taper Adam Scott euh, Greatest TV Event sur YouTube. Vous verrez, c'est, c'est un truc qui revient régulièrement. C'est une bonne connerie.
0: Jerry O'Connell, Derek Jones, Stand By Me, Jerry Maguire, Scream 2, Mission to Mars, la série Sliders, Preuve à l'appui, The Defender, et c'est la voix de Superman Clark Kent dans une partie des films DC comics. Animation. Joe's,
2: apa- Joe's Apartment. Et
0: Joe's Apartment, c'est vrai. Joe's Apartment, bon sang. Qui est donc la, la version quasiment originale de, des Gremlins Exactement. Hein si, si on, bah pour, on vous renvoie vers le, le, l'épisode sur les Gremlins. Mais c'est limite le, le scénario de Chris Columbus au premier degré, quoi. <rire> Qu'est-ce qui se passerait dans la vraie vie C'est-à-dire, c'est l'histoire de Joe qui a un appartement qui est envahi par les cafards, sauf que les cafards sont cool et bah, qu'ils font de la comédie musicale. Hey, un film cinéma au top
2: Ah, bah, réalisé par Joe
0: Pitka. Ouais. euh, ouais. Space Jam.
2: Ouais.
0: Hum. On commence à tourner, hein, tu vois, sur les les sujets. Tac, tac. Euh, Au suivant, Bing Rames dans le rôle du shérif adjoint Fallon. Outrage de De Palma, l'échelle de Jacob, Universal Soldier. J'avais oublié. C'est Marcellus Wallace dans le Pulp Fiction de Tarantino, Les Ailes de l'Enfer, Haute Voltige. Évidemment, il s'agit de Luther dans la série euh, de, de films Mission Impossible. C'est aussi la voix de Cobra Bubbles dans Lilo et Stitch et toutes ses adaptations. Il a fait aussi du doublage dans le jeu Driver ou euh, Call of Duty World War II. Il a joué dans Urgence, dans le remake de Kojak ou la série Gravity. Donc, c'est Marcellus Wallace. C'est Marcellus, quoi. Euh... Ensuite, Jessica Zor, j'espère que je vais pas saccager son nom, qui joue Kelly. Elle a joué dans le casse de Central Park, dans Tête 2, dans Les Stagiaires, mais aussi et surtout dans Gossip Girl, puis Twin Peaks, Chemless ou Diorville. Uh,
2: Twin Peaks, la dernière
0: saison. La dernière saison, de est... Twin Peaks. Oui, elle n'était pas née, en fait, dans la première. Elle n'était pas née dans, dans les deux premières. Après, on ne sait jamais, avec David Lynch, tout est possible. C'est possible. <rire>
2: Un jour, dans, dans 40 ans, il fera la quatrième saison. Oui. Et ce sera... Et on aura une fin peut-être, un jour, enfin.
0: Legend, wait for it. Christopher Lloyd, Carl Goodman, Vol au-dessus d'un nid de coucou, la trilogie Retour vers le futur, qui veut la peau de Roger Rabbit, la famille Adams, Star Trek 3 à la recherche de Spock, les aventures de Bukaro Banzai à travers la 8ème dimension, Sin City, j'ai tué pour elle, donc le 2, la bande à pixou le film, le trésor de la lampe perdue, ce qui fait la voix de Merlock ou Anastasia, parce qu'il fait la voix de Rasputin, mais aussi la série télé Taxi, aux côtés de Andy Kaufman, Tony Danza et Danny De Vito. Ah, j'ai cherché dans les archives, là. Je sais.
2: Ah non, mais vous très bien. En ah. plus, de, aux états unis c'est une série très importante. Ah, c'est Taxi.
0: ultra culte, Taxi. Mais, mais, mais bon, euh, nous, on soyons
2: honnêtes. Soyons honnêtes.
0: Bah Là, il fait Doug Brown, quoi.
2: Nom de Bah Nom de Poseidon, là, tu vois. Nom de Poseidon! Le jour, le jour de son décès, enfin le lendemain, les journaux titreront « Nom de Zeus, Christopher Lloyd est mort
0: ouais, !» Tu m'étonnes. Mais bon, il y a quand même du cast. C'est à dire que c'est justement pour ça que je précisais un petit peu dans tous les univers dans lesquels il a évolué. C'est quand même la famille Adams aussi.
2: Mais en fait, il est là parce que c'est Doc.
0: Oui, mais il fait pas Doc. Et son... Oh punaise Ah non Oh, c'est presque. Quand il fait l'oncle fétide, il parle quasiment pas, il a l'air débile. Tu non, vois, mais je mais il... là, dans... Ah, ah non, mais dans Piranha, évidemment. Euh, c'est Doc. Ouais, Alexandre Aza, va chercher Doc. Hein, je veux dire, il ne euh... cherche pas autre chose. Non, non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que dans sa carrière, oui, non, Anthony, on va le cantonner dans le futur, alors qu'en fait, il a quand même fait pas mal d'autres
2: choses. Il y a, bah, euh, pour moi, c'est aussi le tueur de Roger Rabbit. Hein. Mais oui.
0: C'est le juge de mort. Voilà. Et oui, la trempette, tout ça. Allez, Richard Dreyfus. Bon, qui joue Matt Boyd, mais en fait, Attends, on s'en non, fout Attends, non, parce non, que... non, quoi, non, non,
2: Pourquoi peux... On ne voit pas créditer Richard Dreyfus qui est là. Évidemment que si, tu une sais. Une minute trente Et
0: Heureusement qu'il est là. C'est le crédit, il est là pour tout, regarde. Oh, non c'est, c'est le vrai clin d'œil d'Alexandre Aja à Jaws de Steven Spielberg. Si oui. il n'y a pas Richard Dreyfus, ça marche pas. Oh. C'est ça l'hommage. C'est le mec fait un hommage au film, qui fait un hommage. Euh, un hommage. On se comprend. Euh, au film de Spielberg. Donc, Richard Dreyfus en ouverture, c'est génial. Oui, oui, oui. T'es... Non mais t'es d'accord avec moi quand même.
2: On est d'accord, mais tu le, mets... tu le dis pas, tu donnes la surprise aux gens parce que là il sa... il va... ils vont s'attendre à autre chose. Non mais attends, chose.
0: c'est le premier plan, ça va. <rire> tu, sais, tu sais qui il avait essayé d'avoir pour le film oh Deux. Bah, on recha... on un recha... premier qui s'appelle Joe Dante et un ah deuxième bah oui. qui s'appelle James Cameron. Ah bah... En fait, il... Joe Dante avait dit OK, pas de problème, et James Cameron a priori était pas dispo. Mais sinon, il aurait eu les deux dans son film ah mince t'imagines les deux en train de pêcher ensemble <rire> bon, après il euh, y en a un qui pêche à la dynamite l'autre il est en scaphandre donc ça, c'est, c'est ouais. un peu compliqué mais ce film
2: c'est, un, c'est, une, c'est une lettre d'amour aux, pré- aux deux pros évidemment au cinéma de genre aux pré- à ses prédécesseurs c'est... non, c'est vraiment c'est un bonheur ce film
0: j'ai pas fini hein. allez vas-y Richard Derefus le lauréat puisqu'on en a déjà parlé alors il fait un clin d'œil alors, déjà mais il est dedans American Graffiti les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type, Stand By Me, J.O. O'Connell tout ça, Le Clochard de Beverly Hills, Le Poséidon, Nom de Poséidon, Adieu Je Reste, pour lequel il aura l'Oscar du meilleur acteur. Super comédie, Adieu Je Reste. Ensuite, Kelly Brook, mais moi je vais pas en parler, t'as, t'as quelque chose à dire ou pas Non, c'est pas la blague. Euh... Non mais j'ai des trucs à dire. Hein. Vas-y, vas-y. Hein. Kelly Brook, qui joue Danny, braquage à l'italienne, et elle fait une voix dans Need for Speed Underground 2.
2: Elle est dans un segment de la série euh, Metal Hurlant qui doit dater 2012-2014, quelque ouais. chose comme ça.
0: Tout doit être un truc dans le genre.
2: Elle a tourné dans une sitcom pour Hélène DeGeneres One Big Happy. Bon, c'est euh... une actrice
0: de film pour adultes, on est d'accord
2: Ah non, pas du tout. Non Ah non, c'est une, c'est, une playm... c'est une playmate de la page 3 du Sun en anglais.
0: Ah oui, d'accord.
2: Et ça s'arrête là en fait. C'est la fille qui est en maillot de bain qui je alors on va dire les choses tout de suite. Je le plan sur elle sur le bateau et le, le plan le plus truqué de la Terre, c'est c'est obligé. Il n'y a pas une fille qui a ce physique là naturellement. C'est pas possible.
0: On t'a dit il n'y avait pas de possibilité de truquer les choses. C'est pas possible. Ah, j'y crois pas. <rire> on en reparlera tout à l'heure mais c'est quasiment le personnage que je préfère du film.
2: Mais c'est celui qui est le plus attachant.
0: Ah, celui à qui tu voudrais être attaché
2: Non, non mais ça, on peut
0: pas <rire> <mettre des persos. rire> On n'a pas le droit de mettre ça dans le, dans le podcast. Euh, ok. Alors, ensuite, il y a Riley Steele, qui, elle, est une actrice pour, euh, de films pour adultes. Paul Scheer, qui est un acteur humoristique. Euh, bah, c'est un, un comédien. Avec une très, très grosse carrière de voix off. Il fait beaucoup de voix euh, dans, dans plein de choses. Il est dans plein de comédies des années 2000. Et surtout, pour nous, hein, c'est important parce que c'est celui qui a inventé et qui, qui, qui a créé le podcast How oh, This Is Get Made. Ah Ben ouais Et si vous ne connaissez pas ce podcast et que vous écoutez des podcasts de cinéma et que vous écoutez 2 euh, heures de perdu. C'est comme si ça, vient de là. La... 2 bah, heures de perdu ne se cache pas du fait d'avoir, euh, de, oui. d'avoir pris le concept de How oh, This Is Get Made. Je vous invite quand même à aller écouter How oh, This Is Get Made pour, pour les anglophones, les anglophiles. Euh, c'est extra. Il bah, y a des épisodes qui sont euh, extraordinaires. Pas tous, mais euh, il <rire> y en a qui sont vraiment super.
2: Tout le monde ne peut pas avoir notre consistance.
0: Je suis métonne. On est tellement hein. puissant. Puis On oh a là tellement là. de trucs à dire et puis on est tellement impliqué dans le monde du cinéma. Oh là L'intérêt, c'est que comme c'est une bande de potes qui connaissent plein de gens, en fait ils font toujours venir des gens, voire parfois, le réalisateur du film sur lequel ils vont tacler est dans la salle. Et il est c'est avec sympa. eux, en fait, sur le plateau. Ce qui arrive sur des films, je crois qu'il y a un Torque ou un truc comme ça, où le réel est là, en fait. Et il ah se bah, fout parfait. de la gueule de son propre film. C'est un truc... Bah, euh...
2: Évidemment, t- si t'as pas de recul sur... Ah bah là, sur t-
0: Torque, t- ouais, si t'as pas de recul, faut te jeter par la fenêtre. Hein. Non, mais il y,
2: y a des... Il y, y a des grands réalisateurs qui ont des envies euh, le principe de la, ba- de la boîte noire d'Hitchcock. Et puis t'en as qui font ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils peuvent, comme
0: ils peuvent. Donc euh, là, euh, autant voir de l'humour. Tu m'étonnes. Bon, on continue le casting. Ricardo Chavira, que l'on connaît sous le rôle de Carlos Solis dans Desperate Housewives. Voilà. OK. Ensuite, Dina Meyer, qui, qui est vraiment là pas longtemps, parce que les deux, ils sont ensemble euh, dans le film. Ah là là. C'est Starship Troopers Oui. Ça te va euh, Elle a fait la saga So, et elle a joué dans Beverly Hills.
2: Ouais. Ça te va ah, c'est la... et d'expérience personnelle parce que je... c'est la plus belle femme de tous les temps.
0: D'experi... D'expérience personnelle, je, je,
2: l'ai, je l'ai rencontrée. Ouais. J'ai... Ma mâchoire s'est décrochée. Ouais. Et juste à côté d'elle, il y avait Charisma Carpenter quand même. Hein.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Bah ouais.
2: Non, mais c'est juste. En fait, il y avait plein de gens, Et elle est... C'est une actrice de série B qui a pas fait Elle rentre dans la pièce et le la définition du charisme s'est réécrite pour moi
0: donc là c'était West Side Story pour vous qui écoutez ah non mais... toute la pièce est devenue toute noire et il restait que Mystery et ah Dynamé non, non, et...
2: ah non c'était pas Mystery. <rire> il y a une pièce entière de 600 personnes c'était une convention ouais. le bordel ambiant Charisma et Carpenter, d'autres invités arrivent le bordel ambiant moi j'étais venu pour euh, rencontrer Sherilyn Fenn qui n'est pas venue malheureusement Dina Meyer rentre dans le hall, je te promets, il y a le silence et tout le monde la regarde. Pas mal. Incroyable.
0: Ok. Et pour terminer ce casting, un monsieur qui s'appelle Eli Roth, qui est donc Eli. le réalisateur de Eli, Eli. Roth. Eli. Eli, Eli Roth. Eli Roth. Eli. Eli. Eli, Roth, <coughs> Le réalisateur de Cabin Fever, de Hostel ou de Knock Knock. Et D'ailleurs, pendant super longtemps, j'ai cru que c'était le frère de Tim Roth. En fait, il n'y a aucun rapport en fait, entre les deux. Ah,
2: bah, non, il y, 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 y a
0: la mer y a, entre les deux surtout. Il y a... Y, a, y, a so-
2: y a 60 cm de différence, et 40
0: kg de muscles. <rire> et l'Atlantique. Et, vois, et y a à l'Atlantique. Donc, c'était pas possible. Mais euh, pendant longtemps, j'ai cru que c'était frangin. Hein. Euh, la musique est signée Michael One Macher. Michael One Macher. Ouais, Michael One Macher on lui doit la musique de Mr Dynamite Double Dragon donc ça c'est avec Jackie Madagascar Punisher Zone de guerre avec Ray Stevenson après est-ce que pour très toi, bien tu... voilà pour toi c'est lequel dans le classement des, des Punisher c'est, c'est le vrai c'est le vrai c'est le vrai t'es pas d'assu là un peu quand même
2: ah non mais c'est, c'est le c'est le le, le le seul film qui ressemble vraiment à un comics de de Punisher, Punisher
0: ouais. Meurtre à la Saint-Valentin, Freakonomics, le film. Ça, c'est peut-être un titre oh qu'il faut là qu'on là se garde sous le coude. Hell Driver, Underworld, Blood Wars et les Goldbergs. D'accord. Voilà, voilà. Euh, c'est, euh, c'est, c'est quand même ultra ah,
2: on, Bah C'est comme les réalisateurs. Il y a des musiciens non, qui, vois, com- c'est, c'est... qui composent comme ils peuvent avec, <rire> les, avec les boîtes <rire> qu'ils avec peuvent, qui peuvent au
0: moment où ils peuvent. <rire> tu m'étonnes. Allez, on va parler d'Alexandre Aja donc contrairement à James Cameron dont on a parlé Alexandre Aja lui il est du serail c'est le fils d'Alexandre Arkady on lui doit le coup de Sirocco le grand pardon l'union sacrée et de Marie-Jo Juan qui est journaliste cinéma tu commences bien déjà ah ben, donc il est oui. d'abord comédien puisqu'il joue dans le grand pardon 1 et 2 et dans l'union sacrée donc il était enfant il réalise avec son partenaire de toujours, Grégory Levasseur, qu'ils ont, avec qui ils sont rencontrés au lycée, un premier court-métrage qui s'appelle « Over the Rainbow », qui est donc palme d'or du court-métrage à Cannes en 1997. C'est pas mal. Le film est sympa. Hein. Pour l'avoir vu, c'est, okay. c'est assez chouette. Euh, il passe réalisateur seconde équipe sur les films de son père. Ça aide. Et Grégory Levasseur explique leur collaboration de cette manière-là. Euh, « Nous nous connaissons depuis assez longtemps pour nous compléter parfaitement. Les scénarios s'écrivent à deux. » Puis Alexandre s'occupe de la réalisation et moi je me consacre à la direction artistique du film. Donc c'était dans un secret de tournage d'Allo Ciné. En 99, il réalise son premier long métrage qui s'appelle Furia avec en vrac une musique de Brian May, Marion Cotillard au casting qui doit être en tout tout début de carrière parce que ben ouais. vraiment tout tout début de carrière parce que c'est limite c'est juste après taxi peut-être ou un truc comme ça. Voir avant. Voir avant. Euh, et Jerry Fisher à la direction de la photographie. Donc lui il a bossé pour Sidney Lumet. Billy Wilder, Richard Fleischer, et il a fait le cas d'Alexandre Arkady, ou un certain film Highlander, Russell Mulcahy, cette euh, ah, voie oui, oui. Et, voilà. Donc le cinétope épisode 12. Et c'est son père qui produit le film. Donc ça ouais, aide ça aussi, va. tu vois. Tout ça fait que... Mais toujours est-il que tu sors un long-métrage, quand même. Donc ça va. Euh, et il explose en 2003 avec son film « Haute Tension ». Wes Craven le repère et lui propose de réaliser le remake de son grand classique, donc de son film à lui, La Colline à des yeux. C'est un des réalisateurs français qui a trouvé sa place aux états unis euh, surtout dans le film de genre, donc avec euh, des tentatives de Mathieu Kassovitz, de Xavier Jean et de ce genre de, de réalisateurs qui sont plus ou moins revenus, euh, plus ou moins, hein, puisque certains repartent. On a déjà parlé de, de l'étalier euh, qui repart à nouveau. Ben oui. Mais... Non, Aja, c'est le seul qui...
2: Il reste dans le film euh... de genre. Il reste dans le film de genre à
0: moyen budget. Et il reste dedans, il tient la place, il produit. Il produit, mais il produit des, il produit des bons films. Dans l'ensemble, en fait, c'est un vrai fan de genre. Il est amoureux du genre. Il fait ça bien, il fait ça propre. Il a des idées, plus ou moins. Euh, donc, il a aussi réalisé donc Mirror's en 2008, que pas extraordinaire, mais qui est un remake, non mais, C'est un remake. Euh...
2: Mais en fait, c'est son, c'est son premier film américain. C'est le, c'est, non mais c'est le film de studio c'est-à-dire ah oui, pardon, pas, C'est à dire qu'il a pas film. Il a pas les coups des franches euh, On lui impose Kiefer euh, Sutherland qui est pas le mec Le plus ouvert de la terre euh.
0: Et qui est surtout à, On poste 24 Et euh, c'est, pas, c'est pas le bon Kiefer, quoi
2: Voilà non mais C'est pas, c'est pas, c'est pas son film quoi. Tu vois, Ensuite il réalisateur. en
0: 2014 il fait Horns Qui était très particulier Moi j'ai bien aimé Avec Daniel Radcliffe Ensuite, en 2016, il fait « La neuvième vie » de Louis Drax. Ça, c'est raté. Ça arrive. En 2019, il fait « Crawl », qui est finalement le Piranha euh, moderne, le en fait.
2: Le Piranha des Caïmans. C'est génial, en fait. J'adore euh, ce film.
0: J'ai lu une interview de lui, donc qui est dans le... Chez Capture Mag, je crois. Euh, en... Il me semble que c'est une interview Capture Mag, où il explique qu'en gros, euh, « bah, Piranha », c'était pour le fun. Et crawl ouais. en fait, bah c'est juste que c'est sérieux, c'est-à-dire que c'est pour faire peur. Euh, c'est juste de dire, à l'époque en fait, il fallait aller dans la mer pour se faire attaquer par des bestioles. Aujourd'hui, les crocodiles, ils peuvent être dans ta ville, dans ta baraque, parce que euh, les inondations, les machins, la montée des eaux, etc. Et euh, le film est assez chouette. Et en 2021, il signe Oxygène euh, pour Netflix.
2: Je n'ai pas eu le temps de le regarder.
0: Je l'ai pas regardé non plus. Donc je vais pas, je vais pas en parler. Tout ce que j'ai, enfin, tout ce que j'en sais, c'est que c'est un huis clos, euh, quasiment euh, caméra braquée. Euh, tout, tout du long. Et je l'ai pas vu. Donc, on va s'arrêter là. Sur bah, ce c'est, le, c'est, c'est le buried de Mélanie Laurent. Exactement. Voilà. Donc, Alexandre Aja a été attaché très tôt au projet Piranha 3D avec Grégory Levasseur, parce qu'en 2003, donc six ans avant que le film voit le jour, ils ont été contactés pour ça. Alors qu'ils sont en train de préparer haute tension. Bah, bien quoi. Donc, ils font des premiers rendez-vous avec les producteurs. Ça se passe pas très bien, a priori. Alors, tout ça, c'est, c'est vraiment euh, les narrations que tu trouves à gauche à droite. Donc, j'ai pas le détail. Je sais pas ce qui est vrai, pas vrai. Donc, euh, comme, comme d'habitude, euh, on prend tout ça avec des pincettes. Donc, le projet, il atterrit chez Chuck Russell, donc, qui a fait euh, les, griffes de la, les Griffes du Cauchemar, donc Freddy 3. C'est lui qui avait fait le remake de The Blob. Il avait fait L'Effaceur, Le Roi Scorpion. Mais surtout, on le connaît parce que c'est lui qui a réalisé The Mask avec Jim Carrey.
2: C'est pas une folie de, le, du, de non, lui mais
0: confier. Si, si tu sors de The Mask, si tu veux, t'as un peu, bah, tu vois. Mais lui, il a peut-être pas envie, mais, mais au vu de son CV, tu, tu peux lui faire confiance, quoi. Et donc, plus tard, en fait, le film va pas se faire, en gros. Euh, et plus tard, donc je rentre pas dans le détail de tout ce qui s'est fait, les allers-retours, les machins. Mais en gros, Alexandre Aja est parti défendre son projet et l'envie de reprendre le projet en main, alors que le scénario avait été modifié, etc., euh, face au frère Weinstein. Donc, en fait, c'est un film de la Weinstein. Et ça se voit. Ah, mais
2: Mais c'est tellement tellement marqué années 90. Enfin. 2010. Non, pas 2010. Si.
0: 2010.
2: Très bien. Euh, C'est tellement un film des années. Alors, 2010, mais c'est un film des années 2000, quoi. Ah, bah oui. Esthétiquement, en effet, en lumière, euh, on est dans le. On est dans Underworld, on est dans...
0: On est dans un film internet. Tu vois, on est sur la première génération internet, quoi. En gros.
2: Non, mais puis surtout, il y a... y a la marque Michael Bay. C'est-à-dire que... Ah euh, oui, ok, d'accord. Je on, a, on, a, on a des caméras avec des luttes spéciales et je vais pousser tous les potards à fond pour avoir un, une colorimétrie et un étalonnage. Très, très saturé.
0: Qui n'existe pas dans la vraie vie. <rire> c'est, c'est complètement hors norme. En revanche, les mouvements de caméra, ça va. On est sur un truc plus raisonnable. Sans doute à cause des caméras, bah, de la volonté de faire de la ah 3D. Bah, donc tu sais que tu ne peux 3... pas te faire de conneries et de délire. Tu ne tu peux, peux,
2: tu tu peux pas faire n'importe quoi. Ouais.
0: Mais ce n'est c'est pas, c'est pas lié à la caméra, parce qu'ils filment a priori avec une caméra traditionnelle. Mais comme ils savent que la post-prod doit se faire en 3D, je pense que ça, ça contraint un certain nombre de choses oui il y a des choses que tu peux pas faire et, et je c'est... pense qu'il y a, et y a même des moments où je me suis dit tiens c'est marrant c'est un peu frileux comme, comme mise en scène ou comme réalisation et tu te dis ouais mais il y a la contrainte de la 3D oui. et il y a des moments où je me suis dit je pense que t'es libre tu fais pas ce plan de cette manière là en revanche eux ils sont obligés de faire un certain nombre de trucs parce que t'as la problématique de, du fait de savoir avant que le film soit tourné que tu veux le faire en 3D parce qu'à l'époque en fait euh, ce qui se passe la plupart du temps c'est que les films ne sont pas du tout prévus pour être en 3D tout me s'en fout et euh, c'est pas important. Sauf que les productions, voyant que Avatar a fait un massacre dans les, dans les dans les salles obscures, disent on doit booster le film en 3D. Ce qui veut dire que les films sont tournés. Je pense à Alice au pays des merveilles notamment de Tim Burton qui qui était très certainement pensé pour être en 3D par la production, sauf qu'ils en avaient pas parlé avec Tim Burton avant, je pense. <rire> euh, Ou le film est en fait euh, travaillé en post-production et en fait on dédouble les images, on les déforme et machin pour créer cet effet de 3D là. Et ce qui fait que le film n'est pas du tout pensé pour, donc c'est, c'est pas terrible. Je pense que voilà. Et il y a plein de réalisateurs qui se retrouvent avec des films massacrés et passés en, en 3D, limite de force, quoi. Pas bah, de force. Louis Le Terrier. Selon ce qu'il dit, puisqu'on en a déjà parlé, vu qu'on a parlé du, du choc des Titans. Voilà. Le choc des Titans, c'est typiquement ce qui s'est passé. Et c'est peut-être pour ça que le film est problématique parce que vu que lui il avait réalisé un film avec des Tant caméras de qui de bougent de dans de tous de les sens un montage de dingo et machin peut-être que c'est ça le problème en fait aussi voilà. du film mais en tout cas ici c'est pas le cas ok allez c'est parti donc est-ce que tu peux nous faire le pitch
2: quand Piranha 1 et Piranha 2 se rencontrent sous la houlette de deux jeunes talents prometteurs et plein d'idées on peut s'amuser
0: moi j'ai noté le film de Driving avec des lolos en 3D
2: bah en fait tout est poussé, que je disais, la, la colorimétrie est poussée à fond. Euh, ça reprend quand même la structure narrative du premier. Oui. Ça reprend euh, les envies catastrophistes et euh, sexuelles du deuxième.
0: Oui. Et en Donc plus, ça... c'est un putain de prétexte. Donc
2: ça prend pas, ça prend pas tout, ça prend tout le du deuxième. <rire> le Cameron, en partie, ouais. Ça prend tout le pas ouais, c'est vrai. Et puis, euh, c'est juste que c'est des amoureux du gore. Et ce film-là, par rapport aux autres, rien à voir. Hein. Ouais, mais en fait,
0: tu. Mais l... Il, Il parle tellement potard... de l'autre côté. Tu vois, le tu... potard passe à 11, quoi. Tu passes à 11, et ça en fait que c'est. c'est... Comment dire C'est du fun.
2: Ah non, mais c'est. Ça devient du
0: fun. En revanche, une chose à dire, si vous n'avez pas vu ce film, et que vous êtes une femme, et que vous aimez bien votre condition de femme moderne et tout ça c'est pas trop infime pour vous quoi.
2: alors je suis pas d'accord Vas-y. parce qu'en fait euh... donc l'histoire, euh, le pitch euh, des alors là c'est pas des piranias g- g- ce ne sont pas des piranias génétiquement modifiés ce sont des piranias préhistoriques
0: et ça c'est méga super bien c'est nul c'est, c'est justifié n'importe comment mais c'est... en fait ça fait le job ça marche en tout cas
2: c'est, c'est, mais vraiment il leur manque les dents de sabre presque clairement c'est
0: <rire> ça aurait été tellement bon
2: et ça reprend vaguement la trame du premier
0: on, on, on va... est plus proche du premier que du deuxième très ouais. clairement
2: pour arriver à <coughs> il descend de la rivière il y a des problèmes et puis euh, la grosse fête etc par contre contrairement au premier ou au deuxième et là c'est, et c'est là où je suis pas d'accord avec toi c'est que c'est une satire de la culture euh, Spring Break.
0: MTV, Spring Break. Euh... Euh,
2: et de des College Girls Gone Wild et machin. C'est vraiment pareil. Exactement, on va pousser les potards à fond.
0: Alors, on va appliquer de manière bête et disciplinée la méthode. On va,
2: on va vous montrer à quel point ce, cette tendance, cet univers... C'est, c'est, oui, ce, cette idée-là, elle est débile, profonde. Mais va... que ça
0: peut devenir marrant si on y met des piranhas. <rire> Mais on,
2: on va tout détruire. On va, ouais. on vient faire un massacre parce que on n'aime pas. C'est et je pense, Thomas. et je pense que c'est, c'est, alors oui, effectivement, hein, tout le monde est con, les nanas, c'est des, c'est des canons euh, qui sont maltraités et qui ne sont là que pour euh, leur apparence physique. Sauf que, tu l'as dit, le personnage le plus attachant, le plus intéressant, qui a l'arc le plus rigolo, euh, le plus accompli, c'est Elisabeth Chou. Mais... <rire>
0: non, c'est la bimbo.
2: Mais ensuite, c'est la bimbo. C'est, c'est, la Danny, bombasse. c'est la bombasse qui devrait normalement mourir, qui meurt dans le deuxième. Oui. C'est la blonde dans le bateau dans le deuxième. Oui. Mais là, non. C'est le personnage qui a du recul sur elle-même. Oui. Qui sait pourquoi elle est populaire et qui s'en sert parce que...
0: Parce que c'est euh, comme ça.
2: Le fait. temps d'un été, euh, elle a besoin de se faire de la thune. Mais c'est elle qui a le meilleur arc. C'est elle qui a la meilleure histoire.
0: Et on en reparlera après. Mais euh, <rire> en fait, on est, on est un peu triste quand même. Bah... Bah ouais. Alors, le film était interdit au moins de 12 ans. C'est normal. Parce <rire> qu'on est en France. Hein. Alors que la ville de Lake Victoria s'apprête à recevoir des milliers d'étudiants pour le week-end de Pâques... Un tremblement de terre secoue la ville et ouvre sous le lac une faille d'où des milliers de piranhas s'échappent. Inconscient du danger qui les guette, tous les étudiants font la fête sur le lac, tandis que Julie, la shérif, découvre un premier corps dévoré. La journée va être d'autant plus longue pour elle que Jake, son fils a délaissé la garde de ses jeunes frères et sœurs pour servir de guide à bord du bateau des « sexy wild wild girls ». ça marche, non ça marche
3: non ouais c'est un résumé faire
1: Tu vois cette faille juste là Oui La secousse a ouvert un passage. Maintenant, on peut y accéder.
0: On descend dans la faille.
3: Oh la vache, Novak Elle fait au moins 70 mètres de profondeur
1: Le corps tombe dans l'eau depuis des semaines. Je veux savoir comment cette saloperie
2: est arrivée dans mon lac.
1: C'est un piranha Cette variété de piranha a disparu il y a de cela 2 millions d'années
2: Je crois que je vais interdire l'accès au lac.
1: D'un côté, il y a nous, et de l'autre, il y a 20 000 gamins. Tu penses faire le poids mmh Déclarer l'état d'urgence
3: Pas de blème, On a des réserves de bière
1: Le piranha chasse en meute. La première morsure fait couler le sang. Et le sang attire la meute
0: Nous voilà de retour. Moi j'ai mis de la crème solaire quand même parce que. Faut faire attention. Faut être prudent. Faut être très prudent. Donc on est sur le lac. C'est cool. Tu vois, il y a Richard Dreyfus qui est sur son bateau avec sa canne et ses bières. Tu as noté le plan de la bière bah ben oui. Ouais, mais il y a une blague là-dessus. Ah, je l'ai pas. Alors, il me semble, ça doit être dans mes anecdotes, il me semble que cette bière, c'est la bière qu'ils boivent sur le bateau dans Joe's. Alors, je l'ai pas, oui, non, je l'ai pas. Alors, ça... Et ils filment longtemps la bouteille. Non, ça, ça doit être possible. Mais... <rire> Et c'est la bouteille qui provoque le, le tremblement de terre. Parce que finalement, <rire> Steven, qu'est-ce qu'il a fait avec son film Un tremblement de terre. Et voilà. Donc, quelqu'un a ouvert les toilettes. Bah, tu vois, à tirer la chasse d'eau, parce que finalement, euh, j'ai quand même noté dès le début, dès ce plan-là, je mets quand même que les CGI, c'est dur.
2: Bah oui, mais ça a, 20, ça a 12 ans, c'est... et puis il n'y avait pas beaucoup de budget quand même. Ouais, je pense qu'ils
0: ne sont pas sur le haut du panier du CGI, mais et puis surtout, ils sont sur de l'efficacité. Après, l'idée, voilà. l'idée est complètement con, mais je trouve ça, je trouve ça marrant. Donc, il n'a pas le temps de démarrer le bateau, il tombe à l'eau, et il se fait défoncer par les piranhas, mais... Euh, et avec la petite, le, le petit jumpscare, tu sais, de, de la main en animatronique <rire> qui doit être en, en surgissement, 3D, oui. très certainement. Bah, en fait, il y a plein de moments où tu vois les trucs arriver. Euh, donc, on arrive au lac Victoria, parce que le spring break is coming. Yeah. yeah. Donc là, shérif, Julie, fait respecter la loi, et ça, c'est bien. On se rend compte que, bon, elle est intraitable, hein. Donc on profite des débordements euh, des, du spring break, évidemment, ça y est, ça commence, on te met dans l'ambiance. Euh,
2: t'as, une bande t'as une bande d'étudiants qui arrivent euh, prêts à faire la fête, s'imbiber d'alcool et rien d'autre.
0: C'est
2: le, le truc que j'adore par-dessus tout.
0: Bah en général, dans les films d'horreur, c'est quand même mieux. Hein. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai survécu. C'est ça, parce que tu buvais pas. Euh, donc on découvre les tocards qui vont servir de bouffe aux poissons, j'ai noté. Donc on, 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 dé- on rencontre Kelly, la love interest. Et les deux beaufs, et ensuite on rencontre Jake le bully. C'est ça. Hein, c'est ça C'est parfait. Ensuite on tourne et on découvre Danny, Kelly Brook, et Laura, la sœur de Jake. Elles sont en train de parler de boobs. Donc quand je dis Laura la sœur de Jake, c'est Laura la sœur de Jake de 6 ans, 7 ans
2: euh, Non, non, elle a au moins Ils sont, 8 ils sont ans. petits, hein. Elle a au
0: moins 8 ans. Elle fait petite. Mais oui, elle est petite. Ouais, ouais. Mais donc, à 8 ans, elle est en train de parler des boobs de, de, de Danny. Mais ça, c'est, c'est. Cette scène, elle est hyper importante. Bah, elle place parce tout. Qu'il,
2: parce qu'il y a des amorces tout, hein. tout Toute la suite, hyper misogyne, bon, on, on peut le dire. Hein. Ah, bah, c'est oui, ultra misogyne. C'est, c'est, c'est même pas du male gaze, c'est, du, c'est, du, c'est du, de la perforation, c'est, <rire> du, c'est du fracking. Quoi. C'est terrible. Mais. Cette scène-là, elle. Elle casse, tout, elle, elle casse le personnage de la bimbo. C'est pas une bimbo.
0: Elle sait, ouais. Elle, elle sait, sait, elle a le recul, tu vois. Euh, voilà. Et c'est vrai que c'est comme ça que tu commences déjà à l'apprécier. Donc arrive Derek Jones, le réalisateur du Pornsoft. Bon, en vrai, il vient jouer Wild Wild Girl, donc c'est Girls Gone Wild. Voilà. Puisque le, le réalisateur de Girls Gone Wild a dit Mais pourquoi en fait vous faites ça Sachant que Jerry O'Connell passait sur tous les plateaux en disant non, mais je suis l'autre, hein, euh, c'est juste ça. Hein. C'est-à-dire que le mec faisait même pas semblant, en fait. Ah bah. J'ai sa déclaration, euh, je la donnerai, je crois, dans les anecdotes, je crois que j'ai la déclaration exacte de Jerry O'Connell. Qui dit, ok, légalement, j'ai pas le droit de dire que je suis machin, mais je suis inspiré de machin.
2: <rire> voilà. Enfin,
0: En même temps, bon, ça a sans doute permis de refaire des vues, donc euh, ça va, il n'y a pas de nous faire chier, quoi. Bon, Jack est embauché pour aider sur le tournage. Malheureusement il est censé s'occuper de sa petite sœur, la caste euh, bonbon, qui va tenter de le coq bloquer, là, direct. C'est-à-dire que le film a commencé depuis 5 minutes. Donc le Jake, déjà, bien, il, est, il est verrouillé, quoi. Voilà. Donc on se retrouve chez Jake. Si on avait encore un doute, les femmes vont pas trop être mises en valeur dans ce film. Hein. La seule qui est à peu près respectée, c'est, c'est sa mère, donc c'est Julie. Donc on découvre que Jake est le fils de la shérif. Donc tu sais déjà que c'est la merde, hein, puisque voilà, c'est tu bien, passes pas. Hein. Tu passes pas par le shérif pour rentrer dans le film, tu passes par le fils du shérif. Donc t'es un peu dans Jaws 2 ou Jaws 3, c'est ça
2: t'es, euh, t'es dans Jaws 3, oui, ou 4. Mais euh... Le 4
0: Le 4, parce c'est le non. parc d'attraction, non
2: Ouais, parce que le ah, c'est 3, le parc, c'est là, le... le parc aquatique. Le 3, c'est la femme de Brody, donc le 4, c'est la femme de Brody et les enfants.
0: Ouais. Bon, toujours est-il qu'on change un peu l'angle, c'est-à-dire qu'on passe par le gamin qui, qui va donc être le, le narrateur puisqu'en fait il, il correspond à l'âge de la cible qui doit aller voir le film au Cinoche exactement hein c'est, donc, ton, c'est le personnage c'est... bon vas-y oui, exactement. Donc, pendant le week-end de Spring Break Jake doit garder son frère et sa sœur donc Zayn et Laura et vous allez voir c'est vraiment le duo de jumeaux les plus les plus donc elle compte sur lui L'année d'avant, elle lui avait déjà dit « Peut-être que je vais trouver une solution pour l'année prochaine. » Mais là, elle lui dit « Je suis désolé, cette année, j'ai vraiment pas de soluce, pardon. Euh, mais je te promets, l'année prochaine, il y aura une babysitter, comme ça, tu pourras aller euh, fricoter avec euh, les autres. » Voilà. Euh, tout ça pendant qu'il regarde Girls Gone Wild sur ton écran. Hein, parce qu'il y a aussi cette séquence-là un peu malaise, tu vois, <rire> du côté American Pie. Tu vois Proximité, mais quand même, euh, bon, pas trop. Mais oui, non, c'est, c'est terrible. Ensuite, on se retrouve en plongée de nuit, euh, mais parce qu'ils ont retrouvé le bateau de Richard Dreyfus. Donc, le shérif adjoint, Fallon, Ving Rhames, et Julie regarde ce qu'ils peuvent trouver dedans. Mais elle, elle tombe à l'eau, car le ponton craque. Tu sais, le rouleau tombe, tu vois euh, <rire> Comme si on avait mangé des... Comme disait. Le, le bois était attaqué. Ouais, et ça dure très longtemps, ce plan. Parce qu'en fait... T'as des plans sous l'eau, t'as des plans sur elle, t'as des plans. Évidemment. Mais... Et il cherche en fait, il vient de chercher, ah, mais tu vois. Tout le film, tout le film. Et là, le... particulièrement, il vient de chercher, tu sais. Jusqu'au, il... Jusqu'au troisième acte, c'est du teasing, mais magnifique. Bah, c'est un petit côté euh, Jurassic Park. Alors, c'est plus frontal, évidemment. C'est-à-dire que je pense que les, les, les piranhas sont, sont là plus longtemps dans le film que les dinosaures dans le premier Jurassic Park. Mais il utilise des méthodes de tu penses qu'ils vont venir maintenant, tu penses qu'ils vont venir maintenant, tu penses qu'ils vont venir maintenant. Et ça met plus de temps. Après, il était obligé de tuer des gens avant, donc c'est, oui. c'est différent. Mais il y a un peu ce truc-là. Mais en tombant à l'eau, elle va tomber sur le cadavre. Et ça, c'est pas une hélice qui a fait ça, parce que je peux te dire que c'est pas possible. Donc, autopsie en attendant, mais ils peuvent rien faire, parce que le Spring Break débute là, et il y a 20 000 personnes qui débarquent. Donc, tu peux pas faire, tu dois tu dois faire avec pour l'instant. Et là, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas la shérif qui dit « faut qu'on ferme », c'est qu'elle dit bah, de toute manière en fait j'ai pas le temps de m'occuper de ce sujet en fait il y a l'air d'avoir <rire> un truc mais en fait je n'ai pas le temps de m'arrêter sur ce truc
2: le trope du maire qui ou du responsable qui qui l'empêche qui, de faire qui ce qui qu'elle est à am- faire
0: ne, ne fonctionne
2: pas il a même
0: pas de, en fait il n'y a personne qui vient faire le contrepoint
2: oui il a parce
0: qu'il y a un officiel dans ce film mais
2: y'a parce laquelle? que mais parce que ça se déroule sur une échelle de temps hyper courte euh, hyper courte
0: ouais mais c'est l'intérêt aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas ce fameux contrepoint des notables locaux qui, qui bloquent le truc. Il n'y a pas. Donc ensuite, on a un jumping session. Il y a quelqu'un qui saute dans l'eau. Il se fait grailler en 15 secondes. Et il n'y a plus que des eaux après. Ouais. C'est limite le squelette, tu sais, de, de, de chimie, en fait, de, de, de science nat qui tombe. C'est génial. C'est tellement con. Parce que tu ne t'y attends pas. Le mec, il est en train de sauter. Ils sont en train de te préparer le truc, tu vois. Mais c'est genre... Ok, je vous ai frustré il y a deux secondes avec une scène où personne se faisait manger. Voilà, bon, c'est euh, euh, bim. Et en fait, tu sais pas qui est le gars. Tout le monde s'en fout. On n'en reparlera jamais. Tu sais, c'est vraiment... Genre, je te fais un plan parce que bon, bah, je sais que t'en veux, tu vois. Mais t'inquiète pas, ça va venir. Donc, principe...
2: C'est le principe des grands, il te, il te frustre quand il faut,
0: il te... Non oh, mais là cette scène elle est... Il te libère quand, du ciel, quoi.
2: quand tu ne t'y attends pas. <rire>
0: Exactement. Donc Jake essaye de négocier son frère et sa sœur, mais bon, on peut, on peut, en fait il, il, il les paye pour qu'ils voilà. s'occupent tout seul. De même. Vous décrochez pas le téléphone, vous sortez pas de la maison et vous avez le droit de regarder la télé en gros, c'est à peu près le concept. Donc, résultat, ils habitent en bord de lac. hein. Il met son frère et sa sœur en danger pour une paire de seins. Non. Plusieurs paires
2: de seins. Non, c'est l'opportunité de participer à un projet audiovisuel important, marqueur de son époque. Putain, tu fais ça
0: bien. hein. T'es pas producteur, toi (rire) que ça ressemble à... Disons que si tu vas chercher des sous au CNC pour faire ça, euh, ça marche. Mais en plus, mais vraiment, en plus, je pense qu'il euh, y a...
2: Alors oui, les deux filles sont canonissimes, effectivement. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté de... Je franchis la barrière. Parce que, en gros, le principe, c'est que tous les étudiants se bourrent la gueule avec de la musique techno et qu'il y a l'attraction... Euh, du tournage au milieu de tout ça et lui il va être mais tout sur le point
0: le, le plus, le plus chaud le de, est... la, de la fête
2: voilà. mais tout le monde est spectateur lui il est invité sur le bateau
0: et lui qui est le bully de service et qui passe un peu pour le bouffon de service notamment sans doute parce que c'est le fils du shérif Bah oui. tu vois évidemment il est mis de côté à cause de ça euh, parce que on, il faut pas qu'il voit ce qui se passe parce que sinon il va rapporter bah, tu vois, a la base quoi là il va être au milieu de l'action quoi, pour une fois en faisant un truc pas bien, tout en promettant à sa mère qu'il va être réglo. Et en fait, c'est pas un sale gamin en fait. Il y a des films sur lesquels les, les gosses sont des sales gosses, tu vois vraiment. Euh, là, lui, c'est pas un mauvais garçon. Justement, c'est tout le problème, c'est que c'est pas complètement un mauvais garçon et que pour une fois, il a envie de s'en canailler quoi. Bah, tu vois. Donc, ouverture du bar à ciel ouvert. Mais une équipe d'études arrive. J'ai noté très très vite quand même. C'est-à-dire qu'elle a dû les appeler genre le matin, les mecs sont déjà là, genre «
2: Ouais !»«
0: Ah bah, ils étaient à côté !»« Ah bah, je sais pas où ils étaient, mais
2: ils sont là !»« C'est la même branche militaire que dans le premier.
0: »« Mec, c'est des ils opérationnels. Ils <rire> Ils arrivent. » Donc, ils sont trois, et euh, elle les a appelés, parce que comme il y avait un truc bizarre, il y a besoin d'aller observer ce qui se passe. Donc, les mecs, on leur a dit « Hey, il y a le monstre du Loch Ness, il débarque direct. Bah, » c'est, voilà. c'est ça, le principe et donc, ils sont escortés par la shérif. Pendant ce temps-là, dessin du boutichec, du crump, des gros gobelets rouges, des petits bikinis et du montage électro. On est bien ou pas On est juste. Bière, pom, bon, bière, pom. Bon. Euh, voilà. À noter qu'il pas... y a des c'est... vrais plans de Spring Break. Dans, dans certaines des séquences, en fait, ils ont oh piqué bah... des vraies images de Spring Break. Euh, parce que là où ils tournent, c'est pas le Spring Break. Et, euh... Non, mais
2: faut être honnête. Euh, tu as des figurants, euh, ils s'emmerdent au bout d'un moment... Euh... Tu mets de l'alcool et de la musique, euh, t'as pas besoin de... Bah,
0: normalement ils font des battles de rap.
2: Voilà. <rire> mais t'as pas besoin d'images d'archives. Hein.
0: Non, non, mais là je pense qu'il y a des images d'archives quand même. Quand pas même d'archives, euh, ouais, un petit peu. Donc, les Girls Gold Girl Wild. Donc, Danny et Crystal commencent à tourner. Donc, Derek invite Kelly, la non-petite copine de Jake, à monter sur le bateau. Donc, Kelly plante les deux bouffons et ça... Ça fait plaisir. Et en plus, les deux bouffons se font encore plus humiliés parce que Jake, lui, il monte sur le bateau. <rire> et là, on vous fait doigts. pour tous les copains, pour tous les gens et pour toi-même, ton amour propre d'avant, quand ça t'est arrivé de te faire humilier par d'autres cons, t'es content. Bah ouais. Parce que t'as un jour potentiellement été Jake, tu vois. Donc t'es content. Et puis on te dit, attention, le concours des t-shirts mouillés va bientôt arriver. C'est pareil, c'est le teasing. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il peut teaser avec plusieurs trucs. Ouais. Tu vas voir, il te tease donc avec les filles, il te tease avec les piranhas, il te tease avec le concours de t shirt mouillé, et là, il te tease avec les jumeaux cons. Donc, tel Dupont et Dupont, Zayn et Laura se lancent sur le lac, sans gilet, ni but réel. Donc, tu sais pas pourquoi ils vont sur le lac, en fait. Ce qu'ils ne vont pas vraiment pêcher. Ben, en fait, ils, ils, juste, ils font chier les protagonistes et ils arrangent le réalisateur. Voilà. C'est, euh, et le scénariste. C'est tout ce qu'ils font, en fait.
2: Ah, euh, oui. C'est ouais, quoi, ouais. Non, mais c'est quoi
0: le projet On leur dit, passe la journée à la maison, fais discret, tu vois, reste tranquille, je te donne du blé. Et en fait, le frangin est parti et ils font, bon, oh, on va sur le lac C'est des enfants qui vivent sur le lac, hein. ils vivent oui, dessus non, mais je suis tout d'accord. le temps, ils ont pas mais... de gilet.
2: Alors, tu veux, tu veux deux, deux vraies explications Ouais. La première, c'est un hommage au premier, puisque la menace, c'était, le... c'était la colo. <rire> la colo, le corps d'été. C'est la colo, la colo. Je, je le dirai plus jamais autrement, je crois, malheureusement. Euh, le deuxième, mais alors vraiment avec une mauvaise foi absolue, hein. c'est dire que ce qui se passe au niveau des étudiants, cette euh, perte poisson. de repères, cette alcool, machin. Poisson ces paires de repères euh, on fait n'importe quoi on boit on, on fume on baise euh, comment ça passer aux petits qui eux-mêmes ne, ne, n'obéissent plus ah, ah, on non, est d'accord que c'est, c'est, c'est en c'est c'est en c'est <rire> carton c'est en carton mâché à hein, mon explication <rire> mais il y a, y a de ça c'est à dire que si tu surveilles pas tes enfants c'est la merde ah, bah, peu oui. importe l'âge
0: laisse pas traîner ton fils laisse pas traîner glisse bah oui bah oui évidemment donc bateau du vice champagne mais là ce qui est bien c'est qu'on est en train de se faire l'album suprême de NTM tu vois ma... c'était l'est... chut chute. Là,
2: je l'avais prévu celle là merde bon
0: on va mais zoom donc... zoom sur le bateau bateau bateau
2: non non, tu la,
0: tu la gardes bon très bien non
2: non c'est pas celle là non, non mais vas-y <rire>
0: mais t'es d'accord laisse pas traîner ton fils là c'est, c'est, c'est ma Benz là tu vois
2: bateau du vice non non c'est pas la Benz. c'est la fièvre
0: Parce ah d'accord il faut,
2: il faut le dire Kelly Brock, elle est <rire>
0: beaucoup plus bonne que la plus bonne de toutes nos copines. <rire> ouais, c'est vrai. Ah. Bon, champagne. Donc, Jake voit Kelly se faire vampiriser par Derek. Mais bon, euh, en fait, non, c'est juste à ce moment-là où, entre parenthèses, je me suis quand même mis... Non, mais le gars, il a... Un... Avec un nom pareil, on, on cherche un peu la merde. Le mec s'appelle Derek. Comment tu veux que ça fasse rêver personne, en fait me dis pas que les deux Gus, ils savent pas ce que ça, ça veut dire en France, euh, Derek. C'est des Français. Ah,
2: peut-être pas, tout simplement.
0: Ouais. Bon, on est quand même dans le principe global de, des manic-piki Dream Girls, hein, puisque, avec l'aspect wild en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas ça, euh, normalement. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que Dani et Crystal nous font une chorégraphie de folie, sous l'eau, nue, en se faisant des bisous, etc. Le tout en relief et le tout à poil sur l'acmé. Oui. Qui est un hommage
2: ah, bah...
0: ah, mais c'est un vrai hommage. Euh, Léo Delibes n'avait pas prévu ça quand il a composé. <rire> oui, je sais, mais toujours est-il que c'est un hommage. Ah, mais
2: c'est... Mais... C'est con, mais c'est beau. Ah bah, Parce c'est... que c'est... c'est con
0: et beau à la fois. Bah, bien sûr. C'est antinomique, et comment tu peux euh, imaginer, <rire> te dire « Ouais, je pense que ça va passer pour un hommage, quand même. » qu'est-ce que t'en penses il y a un moment où en fait c'est tellement abusé bah ça marche en fait pourquoi tu donc alors pour ceux qui n'auraient pas compris en fait c'est un hommage au film Les Prédateurs de Tony Scott voilà mais bon <rire> c'est une sorte d'hommage c'est, c'est un choix <rire> mais je trouve ça marrant C'est-à-dire c'est à dire que c'est tellement décalé que bon, bah voilà c'est marrant quoi et les, le plan n'est pas si pire. C'est-à-dire que même si tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est une séquence qui est sur fond vert en piscine et qui a été incrustée dans un décor euh, pseudo-naturel de, de, de lac, euh, bah, je trouve que ça, l'idée est bonne. Voilà. Après, ce n'est pas très joli, mais ça, ça, ça fonctionne.
2: Bah ouais, mais tu... Alors, pour reparler un peu technique, comment ils ont fait Il y a la caméra 3D, elle est derrière une vitre et les comédiennes sont dans la piscine. Tu n'as pas le choix
0: tu non, je pas... pense que tu n'as pas le choix. Non, non, tu ne peux pas faire, faire, d'autres. Peux faire d'autres. Et donc forcément, le rendu d'une piscine, ce n'est pas le rendu d'un lac. Tu vois le gigantisme, tu sens bien que les personnages sont incrustés dans un décor qui est trop grand. La luminosité n'est pas la même. Bah, je veux dire, il y a plein de problématiques qui sont liées à ça. Donc ça se voit. L'eau n'est pas rendue hyper bien dans, dans, dans le CGI. Donc ça se voit, en fait. Tu, tu vois, c'est comme un né au milieu de la figure. Mais... Avec la musique, ça donne un aspect assez poétique à ce, à ce moment, en fait, qui est un peu suspendu ben, oui. dans l'eau. Mais ça ça le fait. Bon, c'est le moment que la mère de Jake choisit pour l'appeler en disant Je comprends pas, j'arrive pas à t'avoir euh, à la maison. T'es là ah, Pourquoi t'es où là Donc lui, il entend Q, Q, vas-y, monte ton cul, vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, il est encore dans le bateau. Tu dis Mais qu'est-ce qu'il fout là Tu sais, il met la main sur le téléphone. Tu dis Non, mec, euh, on a tous fait ça. Euh, on sait que c'est mort. Il va complètement se faire griller, mais il reste. Mais en même temps, euh, bon, bah, il finit par sortir du bateau. Et euh, bon, il vend le fait que son frère et sa soeur font du bruit. Bon, bref, euh, c'est, c'est, c'est un peu bidon. Cette scène est un peu bidon, quand même. Mais... Il y a moyen d'agir autrement. Peut-être que ouais, c'est, c'est un c'est... montage d'IFP, ben, je ne sais pas. Mais c'est bidon. Après, ce n'est pas grave, ça marche. Quoi.
2: Mais voilà, il n'y a pas. Les deux précédents ne sont pas pris la tête. Il y a un moment donné, tu
0: peux aussi ne pas te prendre la tête. C'est clair. Donc finit la conversation avec sa mère pendant, pendant ces différentes scènes en fait on voit Kelly elle fait style la meuf qui n'est pas intéressée à un moment elle est sur une espèce de bateau boué euh, tu vois elle, elle se met un peu à part tu vois c'est pas son truc ouais. et d'un coup il se rend compte qu'elle a disparu donc il y a le bateau boué qui flotte mais elle n'est plus là en fait et là il commence un peu à paniquer donc il l'appelle il se dit qu'elle a dû euh, tu vois et il saute à l'eau et ça c'est important parce que ça veut dire que le gars est croque ah. ah bah évidemment Évidemment. Le mec risque sa vie, euh, tu vois, il, il a peur pour, euh, pour sa belle. Et là, c'est là que tu te rends compte que l'intervention des piranhas est vraiment à géométrie variable encore. Hein. C'est, pas, c'est pas très clair. Hein. Tu sais pas où ils sont. T'as aucune géométrie de tête. T'as pas la géographie du lac. Tu sais qu'ils sont pas là où les autres font le spring break. A priori, ils sont pas là où le mec avait fait du jumping 5 euh, minutes avant. Tu sais pas trop.
2: Alors... C'est un grand lac, hein. C'est aussi bordélique que le premier. Tout à fait. Chose que je ne sais pas, c'est peut-être dans les Ozarks.
0: Ah. Bah, ça res... Ouais, ça pourrait que ressembler pour au coin. Avoir, oui, oui, je vois. Pour
2: avoir dévoré la série, oui. y a... il y a ce genre c'est... d'ambiance. <coughs>
0: et c'est Donc, un lac et c'est. c'est... Oui. oui, oui, je vois.
2: Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Gé- Géologiquement, géographiquement,
0: ça colle. De toute manière, quand Derek demande à Jake de lui trouver un endroit, en fait, il lui dit, c'est où les bons spots pour qu'on soit tranquille pour faire ce qu'on a à faire Donc, on reste dans le coin parce qu'on a besoin d'être l'attraction du Spring Break pendant le week-end, et j'ai besoin d'aller filmer d'autres trucs ailleurs, mais là, il faut qu'on arrive à s'isoler dans une sorte de crique à un endroit où on est un peu tranquille. Donc, ça veut dire que géographiquement parlant, il y a possibilité de le faire. Sachant que la maison de Jake est encore ailleurs, puisque les jumeaux Casburn, qu'on va retrouver, se sont échoués comme deux cons. Mais les piranhas sont en train d'arriver de ce côté-là. Mais c'est, pl- c'est
2: plus rigolo comme ça.
0: <rire> oui, c'est ce qu'on appelle, tu sais, euh, il, faut rappeler que l- <rire> il faut rappeler que la nature fait des erreurs et que parfois, <rire> il faut qu'elle corrige son c'est travail. Là, c'est, ça. <rire> <rire> c'est ça en fait. Donc le piranha guette au ras du sol, alors ce qui est pareil c'est de te demander à quelle hauteur d'eau le piranha peut évoluer aussi, parce que là il y a des moments t'as l'impression qu'il lui reste genre je sais pas 20 cm de flotte, mais c'est pas ça qui va attaquer la petite, c'est un tesson de bouteille, voilà, et Et bien évidemment du sang dans (rire) l'eau, ça fait venir la bête, et là pour la première fois tu la vois en surgissement gros plan, méga vénère, et elle a l'air bien rageuse quand même elle est bien elle est bien et surtout tu sais, elle arrête elle t'attend et elle repart Tu vois, genre je t'ai vu j'ai vu que tu m'avais vu alors c'est bon je peux y aller donc après le, le wild boat on va sur le nerdy boat donc là c'est, c'est Novak vrai. et son équipe d'études donc son équipe d'études c'est donc Dina Meyer et Ricardo Chavira parce qu'en fait on va les voir 15 secondes puis après on va les voir sous l'eau donc ils souhaitent bosser en parallèle du sprint break et ça c'est une très bonne idée Et oui, Jamy. (rire) La science n'attend pas. C'est ça. Donc, Paula et Sam sont lancés à l'eau. Ils découvrent une faille qui vient d'apparaître. D'où les piraliens. Donc, tous les plans dans l'eau sont incrustés depuis une piscine. Là aussi, c'est pareil. hein. C'est la même. Donc, pendant ma réflexion de fond, les plongeurs expérimentés sont perdus. Pour le central, c'est-à-dire on perd, la, on perd la communication. En fait, tout ce qu'il ne faut pas arriver dans Alien, tu vois, c'est maintenant. Là, tu Alien, tu vois, c'est plus. Ah ouais, tu non vois, mais t'as, t'as raison, t'as raison. Il y a un truc genre, euh, on a trouvé un œuf bizarre, c'est chelou, qu'est-ce que c'est Mais qui fait, bah, je sais pas si ça s'ouvre et qu'il y a une espèce d'araignée, casse-toi. Et en fait, c'est la même scène. C'est le Facehugger, là, tu vois.
2: On n'est pas loin, on n'est pas loin. Pas loin. Ouais.
0: Alors, en fait, il y a des espèces de grappes avec des bébés piranha, poissons vénères.
2: Moi, je la trouve. Vous.
0: Vraiment intéressant cette idée de bah, cette caverne. Elle est marrante en plus. Tu vois, elle est gigantesque parce que vraiment t'as une t'as une vraie ampleur sur le lieu dans lequel ils se trouvent, ce qui est intéressant. Ce que tu te dis, ok, il y avait une sorte de caverne enfermée. Les mecs ils sont là depuis des millions d'années et il y a quand même de la reproduction des machins. Là, là, bah tu vois, tu tu et puis en fait ils ont pas bouffé depuis suffisamment longtemps pour être vénères quoi, tu vois. Bah ils sont autophages. Mais ouais, ils sont trop vénères. Mais ça on le saura plus tard que C'est Doc qui va nous la prendre. Bon, il se trouve que dans cette caverne, bon, il y a des bébés, mais un bébé ça se nourrit donc euh, voilà. Euh, Mais j'ai noté d'ailleurs qu'il y a un plan où la caverne en elle-même c'est une mâchoire géante. Oui, tu as vu ça avec les stalactites et les stalagmites en fait. Ils ont fait un truc qui a a l'air de ressembler à une mâchoire. Je trouve que la DR est marrante là-dessus. Donc ça me se fait mordre la main par quelque chose, sauf que c'est pas un quelque chose c'est qu'il y a plein de, plein de quelque chose. Et là, on est quasiment dans l'âge de glace, tu vois. Il y a une scène comme ça dans l'âge de glace, tu sais, où genre il tourne la tête et tu n'as que des piranhas. Vraiment, il y a une séquence ah, comme ça dans le 2, le 3, le 4, peu importe. Mais je crois qu'il y a une scène ah un peu comme ça à un moment. Bon, il se fait démolir à vitesse grand V. Donc, les bruitages, là, pour le coup, alors c'est moins fun que sur le, le Joe Dante, mais ça a un côté lame de couteau tu sais, de, de, de katana, tu vois Chwing, ouais. chwing, tu vois ouais, ouais. il y a un côté kitsch qui est assez mortel euh, Novak plongé à l'eau parce qu'il a compris qu'il y avait un truc qui allait pas parce que Paula en fait euh, a compris que Sam avait un problème mais le temps qu'elle retrouve Sam en fait elle se retrouve surtout avec les piranhas, et Novak va la chercher mais là pour le coup les piranhas ils attaquent pas vraiment Novak c'est vrai c'est pour le suspense parce qu'en fait il a un nom à Hitchcock, alors on le laisse tranquille tu vois
2: mais non mais,
0: non, mais... Sont... il l'attire alors qu'elle est quasiment en train de se faire encore manger et lui il se fait pas attaquer. Mais parce que t'as besoin du mec entier en fait pour les semaines d'après, hein, c'est tout. Hein.
2: Non mais Zad, on a déjà eu cette discussion. L'estomac d'un, d'un piranha c'est tout petit pour, prendre... pour manger l'intégralité d'un corps humain, ça prend du temps à digérer.
0: Alors c'est pas nous qui avons eu cette conversation, c'est Karim et tu sais bien en fait. Bah oui. Donc tu peux lui faire un coucou
2: Monsieur Tougui, bonjour, merci. Euh, ça fait euh, plusieurs jours que je pense profondément à vous. Et c'est à bizarre à votre... hein, en parlant et de Piraniens. À, v- à votre voix de stentor.
0: Donc on vous passe un extrait du spectacle de Karim Tougui euh, sur scène qui parle des Piraniens avec son papa.
2: En fin, en fin de programme oh.
0: Non, on fait ça maintenant. On est chez nous. Allez-y. vas Bon, allez. Alors, tous les rebeux vous diront hein, que le seul couscous qui vaille, c'est celui de leur mère
1: ou de leur père. Sauf que pour le mien, c'est vrai. Donc moi, ce jour-là, j'avais besoin d'une information vitale. J'avais besoin de la confirmation d'un truc que j'avais entendu dans la cour de récré. Donc mon père était dans sa cuisine, hein. il faisait son couscous, le royal, évidemment. Donc on est bien d'accord, mon père, quand on lui adresse la parole, l'idée c'est de commencer avec un verset du Coran et de ne pas finir sa phrase. C'est lui qui va la finir parce qu'il faut qu'il ait raison. Parce que s'il n'a pas raison, toi tu vas perdre un œil. Il te dit d'ailleurs, baisse les yeux sinon il va t'arriver une bricole. Donc ce jour-là, quand moi, je rentre dans la cuisine et que je fais juste hey! « hé, comme ça, il y a mon père qui se Et il y a 95 kilos de colère qui se retournent avec une demi-livre de merguez dans chaque main. <rire> La seule question qui se pose, c'est combien de temps il va devoir marcher sur ma tête pour qu'elle soit tout à fait plate. Donc quand il avance sur moi, moi je crois qu'il marche, mais en fait, il est en train de réduire mon espérance de vie. Et là, où il se passe un miracle, c'est qu'alors que je devrais être de l'histoire ancienne, au niveau de la vie, quand je lui balance, « Hé, c'est vrai qu'un piranha, ça peut manger un bœuf en 10 secondes ?» Mon père Bug Karim, un piranha, c'est grand comme ça. Donc l'estomac d'un piranha, ça doit être grand comme ça. Un bœuf, ça fait pas loin d'une tonne. Manger, ça veut dire mettre dans son estomac. Pour mettre dans l'estomac, il faut qu'il y ait de la place dans l'estomac. Ça veut dire que quand l'estomac est plein, il faut évacuer le contenu de l'estomac. Pour que ton piranha mange ton bœuf, il faut donc que toute la viande que représente ce bœuf transite dans l'estomac du piranha. Comme l'estomac de ton piranha fait cette taille, tu imagines que c'est une opération que ton piranha va devoir reproduire très souvent. Si ton piranha doit manger ton bœuf en moins de 10 secondes, ça veut dire que la vitesse à laquelle il doit faire transiter cette viande va très certainement approcher celle de la lumière. Toute cette viande évacuée produit des frottements sur l'anus du piranha. Or, le frottement génère de la chaleur. Toute cette viande évacuée à la vitesse de la lumière de l'anus du piranha va faire monter la température de l'anus du piranha à une température avoisinante celle qu'on trouve à la surface du soleil. Donc, si un piranha pouvait effectivement manger un bœuf en moins de 10 secondes, on aurait déjà retrouvé ce piranha qui aurait été le premier piranha à reproduire dans son anus la réaction de la fission nucléaire et à être responsable du fait de la température de son anus de l'évaporation intégrale du fleuve Amazon. Donc, je ne sais pas d'où tu tiens cette information, mais à mon avis, c'est une grosse connerie. Et maintenant, tu sors de ma cuisine.
0: Paula est en miettes. Je pense que, voilà. C'est des riades de thon <rire> pas mal pas mal ceci n'a aucun rapport avec dina meilleur on a compris <rire> c'est, c'est pas non. une vanne c'est, c'est voilà Ce, le plan le plan le
2: plan des Piranhas qui s'arrête qui est, qui est un des meilleurs plans du film
0: <rire> c'est clair c'est genre juste salut Hey, ah, ça va t'es prêt ou pas c'est, maintenant c'est mais, mais celui, a, c'est une y... séquence qui est très alien pour le coup non mais il y a
2: il y a, un, y a, y a... Il y a un sens du rythme dans ce film. Ouais, il y a un sens du tempo, de, du fun. Du, du tempo, du du, du. du clin d'œil. Du contre. Et aussi du contre-temps, du coup. Mais euh, c'est, vraiment, c'est vraiment plaisant. Quoi.
0: Ouais. Et on sent qu'ils se sont fait plaisir et c'est partagé. Et c'est pour ça que je, je le rapprocherais vraiment de, 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 des Serpents dans l'Avion. Qui est un film complètement con, euh, mais qui est con communicatif. Qui a un côté jouissif de je te fais un clin d'œil avant que la scène commence, alors qu'en fait, tu sais pertinemment ce qui va se passer, mais tu sais qu'on va le faire, tu vois, c'est oui. ça qu'on va faire. Et, et je trouve qu'Aja arrive à faire ça à plein de moments, et en plus, il dépasse tes espérances. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu ne t'attends pas à ce qu'il ait le droit de faire des trucs, il le fait quand même, il en abuse et il en abuse. mais tu, tu, on en reparlera plutôt bon sur bah la fin de Donc, on est sur le sexy boat. Yeah Sexy ben, ben, ben. Je vais être obligé de mettre de l'électro euh, débile pendant <rire> tout le montage. Donc, on continue à faire n'importe quoi sur le bateau. Ke- Kelly refuse de jouer. Hein. Mais comme Jake ne cesse de dire que Kelly n'est pas vraiment sa petite amie, n'est pas du tout sa petite amie d'ailleurs, elle décide de passer les limites pour le provoquer. Mais Dani a tout compris. Eh L'entremetteuse. Oui, elle est, est maline. Eh ben oui, on va faire une tequila pif-paf, là. Hein. C'est l'heure Bon, bah, ça finit à pif paf pof parce que bah, c'est, c'est Kelly qui est malade avec un bon <rire> effet de surgissement 3D, je pense.
2: Ça m'avait pas marqué. Je le vomi en 3D souvenir. Non Non, non, non. Sérieux Non, ah, non. Si c'est pas le cas, mince. Non, non. J'en ai pas de souvenir. En tout cas, Donc elle joue l'entremetteuse pour
0: une séquence de Tequila Paf, mais sur le corps de Kelly. Donc Jake se dit Ouais, c'est bon, je vais tenter ma chance. Parce que surtout, tout le monde lui a dit oui, et puis il euh, y a un regard échangé, langoureux machin. Mais d'un seul coup, elle, elle a envie de dégueuler, donc elle s'élève et elle vomit au-dessus par de, par dessus le bateau, ce qui est quand même juste parfait. Parce que à nouveau, c'est surprend-moi avec ce que j'attends, quoi. C'est euh, Exactement. C'est génial. La séquence suivante s'appelle Nom de Zeus. C'est-à-dire que grâce au poisson qu'on a récupéré sur le bateau, qui était en train d'essayer de terminer euh, notre cher Paula, euh, on l'emmène à, au docteur Goodman qui est le spécialiste du coin. Ouais, ben Parce qu'en fait, on est d'accord que le gars, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi ils vont le voir. Euh, il, il a des aquariums, voilà, c'est, c'est tout.
2: C'est un spécialiste... Euh, du coin. C'est le pisciculteur... Euh... Non, mais il y a toujours des, des centres de recherche... c'est sûr. Militaires... Non, mais c'est sûr. Euh, non, mais c'est c'est sûr. Ce... Et ce qui
0: est génial, c'est que l'avantage, le docteur Goodman a, en plus, chez lui, la représentation dessiné du piranha euh, préhistorique parce que évidemment il a cette gravure parce qu'il est fan de piranha tu, tu vois évidemment de, de fan 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 de, de piranha préhistorique depuis Jurassic Park tu vois ou un truc comme ça j'en sais rien mais euh, c'est, c'est ça, mais c'est parfait heureusement qu'il est là donc c'est un crack euh, et là on t'explique il t'explique que ce poisson il est rapide organisé motivé et qu'il a la putain de dalle et ça, c'est bon. Je préférais le labyrinthe hein, du, du premier, mais...
2: Je suis d'accord, mais pour comme tu le mets dans la, dans la bande-annonce... Mais comme c'est Doc... C'est Doc dans la bande-annonce, tu tu gagnes, tu gagnes 200 000 spectateurs, là, comme ça, d'un coup.
0: Et surtout, tu, tu gagnes aussi la confiance du public. <rire> Doc a dit, le mec, il avait dit qu'on pouvait voyager dans le temps, c'est fait, ok Donc maintenant, quoi qu'il dise, c'est d'accord. Donc la fête continue, beaucoup d'activités seins nus bah quand même bah c'est, en tout cas je, je trouvais ça étonnant qu'on, fa, qu'on soit au, au, capable de faire autant de choses seins nus mais bon en même temps on est ok hein. euh, <rire> donc Jack lui commence à filmer et il tombe sur les jumeaux terribles à la caméra et oui enfin pendant ce temps non mais pendant ce temps là il y a Gina Michaels là qui est en train de se, de se faire balader par un bateau les seins bah complètement à poil d'ailleurs Gina Gina Michaels Gina Gina Michaels Gros lolo sous l'eau. Ah oui. Hein, voilà. Euh, donc il est baladé par un bateau en. Comment ça s'appelle en Parachute ascensionnelle
2: euh, Voilà. Uh-huh, exactement.
0: Mais régulièrement, les mecs ralentissent pour qu'elle soit dans l'eau, ou en tout cas qu'une partie de son corps nu soit dans l'eau, mais pas complètement. Bon. Donc pendant que Jake ne regarde pas ça avec sa caméra, mais ses frères et sœurs, il se fait engueuler par Derek qui lui dit Mais qu'est-ce que tu fous Putain, c'est là-bas Il faut que tu filmes Et. En fait, c'est là que Derrick découvre que Jake est le fils de la shérif, alors qu'il était en train de prendre de la coke 4 secondes avant. <rire> le mec dit « Ah ouais, ok, quoi, il y a ton frère et ta soeur ?»« Mais on va aller les chercher tout de suite, il n'y a pas de problème. Attends, donne-moi la caméra que je fasse mes plans quand même, mais, mais on va les chercher de suite. » Bien hein. À ce moment-là, les piranhas arrivent et ils dévorent Madame Gros-Lolo. Madame Gros-Lolo dans l'eau. Après, oui. Elle n'a plus de jambes en tout cas elle a plus de jambes elle est, elle est... C'est, c'est, le, c'est le début du, de la partie slasher ouais c'est la partie de la checklist j'appelle ça comme ça parce qu'en fait tu prends, tu, tu prends un chapeau tu mets dedans tous les trucs les plus cons que tu puisses faire dans cette situation t'élimines les plus évidents et tu fais tous les autres et en plus tu fais des clins d'oeil à plein d'autres trucs ouais parce que là ça va. on n'y est pas encore ça vient doucement ça vient. mais ça vient donc disco beach, musique à balle et podium. On attire l'attention avec le concours de t-shirts mouillés. Donc euh, Eli Ross euh, présente. Il faut écouter ce qu'il raconte. C'est, c'est euh, mais juste isoler dans votre tête ce qu'il raconte. C'est juste extraordinaire. Donc Julie réclame de l'aide pour fermer tout ce bordel, mais il y a tellement de gens. Donc moi je prends des notes en, en parallèle, donc je vois pas toutes les images parce que malheureusement ben oui. quand tu prends des notes, bon, euh, a priori j'ai raté des trucs sans doute. Pas tout. Le shérif Fallon prend son flingue, tire en l'air. Tout s'arrête net. Et malgré l'annonce officielle au haut-parleur à dire, on arrête ce bordel, il y en a un qui dit, ouais, bah, c'est super, c'est la fête <rire> Et bim, il avance le son à fond. Tout le monde se jette à la flotte. Donc voilà, bah, c'est logique en même temps. Euh, ça fait déjà des heures qu'ils sont à balle. Euh, tu vas leur dire, ils les sont... gars, on va tous se mettre le cul dans une bassine de glaçons et puis on va rentrer à la maison. Voilà. Ça marche pas.
2: Non puis surtout voilà c'est.. Euh, sans vouloir être élitiste ou snob ou, ou prétentieux c'est la c'est la bande de population la plus con et la génération <rire> la plus abruti qu'on avait eu depuis très longtemps ah ju, ju, non je oui, le mais dit, je suis d'accord sans hein. aucun regret j'aurais bien aimé en faire partie plus non, mais euh, non ouais, bah, tout, tout oh là mais l'enfer sur terre pour moi <rire> mais tellement Déjà, musicalement, hein, c'est, un, c'est bah des oui, choix de merde.
0: Musique plus alcool, je veux dire, toi, c'est le dou- bah, bah, double bon, dose de, de... L'alcool, ça arrive,
2: hein, mais déjà, ouais. f- f- faire ces choix musicaux, tu mérites de mourir. Hein, pour moi, il n'y a pas de... Il <rire> n'y
0: <rire> a pas de regret. Bon, toujours est-il qu'on a bien compris que c'était l'heure de la bouffe pour poisson. Ça vient, ça vient. Tu sais, tu sens que le truc oui, est en oui. train de te chauffer, là. Tu vois, il est en train de te dire, mec, t'attends. Hein. Mais attends deux secondes, c'est j'ai prêt, un nouveau hein. plan. Donc, what's up, kids donc c'est pas moi, c'est lui, je suis blessé, c'est à cause de lui, je sais pas quoi. Note que le bateau s'appelle le Barracuda. C'est vrai. T'entends la chanson ou pas tom, 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 tom. <rire> Donc les enfants voient passer les Pyraniens sans se rendre compte du bazar. Hein. Et là, eux, ils tapent dans les algues. Et là, et là, et là, et là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on tape dans les algues Bah faut passer sous l'eau, faire une petite marche arrière pour voir ce qui se passe, tu vois, mais, euh... mais non. Parce que Derek, il est, il, est, il est fin bourré, il est complètement high, parce qu'il a, a tapé dans la CC, là. Il veut qu'un truc, c'est aller de l'autre côté, parce qu'il faut aller filmer du cul. Donc, on y il... va On force J'en ai rien à dire, on force, tu forces Bon. Résultat, Jake vient lui dire « Non, il ne faut pas faire ça », et l'autre lui dit « Attends, écoute-moi bien, je t'ai respecté ce a maintenant, d'accord ?»« Bah, pas complètement, mais un peu. »« On a été chercher ton frère et ta sœur, déjà ça me gonfle, t'es le fils de la chérie, très bien, mais si tu continues, je te défonce. »
2: Je fais la Vas-y.
0: Jerry O'Connell n'est pas un grand acteur. Non, mais il fait bien le job. là. Mais là, il est au taquet. Il est, à fond. Il est super. Il est à fond parce que je pense qu'il sait très bien qui il représente. Je pense que limite, il a une petite dent contre le gars où il y a un truc dans le genre, tu vois.
2: Ah bah oui. Et c'est il un... est
0: en, en roue libre, mais dans le bon sens.
2: Mais je, je le trouve euh... juste. Juste, ouais. il en fait pas trop, il non. en fait pas assez. C'est un vrai bon, c'est un vrai bon connard.
0: Ouais, et il fait ça très bien. Mais il le fait très très bien, ah, et ça c'est vraiment plaisant. Bien. Mais il était un peu comme ça dans Scream 2 aussi, hein, par moment. C'est vrai. Hein, il avait ce truc là. Euh... Attends, je confonds avec lui ou avec l'autre Non non, je crois, je crois qu'il avait un rôle de connard un peu dans Scream 2, un
2: Absolument. peu. Enfin, un t- dans tous les Scrim, tout le monde est un connard par Neve Campbell. Alors.
0: Et sa copine qui passe pas dans la trappe du chat. <rire> Rose ah oui euh, allez euh, donc finalement Derrick prend la place de son assistant il force comme un bourrin mais lui qui veut il veut rejoindre la fête absolument ben oui mais c'est ça qui va être leur fête finalement c'est, c'est maintenant donc on est à 55 minutes du film et là je pense que c'est chaud là, là je pense qu'il y en a un qui va prendre là ça va prendre ça va prendre allez t'entends la chanson on est très musical aujourd'hui. On est très musical. On va mettre du Max Boublil parce qu'on a du respect pour personne. On y va. quoi. Donc, j'ai noté, c'est l'heure du buffet. Un cul dans une bouée. Et là, je me oui. suis dit, ah il va commencer par ça. Ah Quel allez, de c'est parti. quoi. Le buffet est ouvert. Tous sur la scène. Évidemment, elle ne va pas tenir parce que tu sais, tout le monde essaie de grimper dessus pour se sauver. C'est génial. Fallon et Julie tentent d'aider mais le carnage est lancé. Avec quelques moments de gloire, quand même. C'est-à-dire que...
2: Oh, mais il y a des trucs... C'est, c'est, ce carnage, je l'ai, je l'ai encore en mémoire, c'est jouissif,
0: c'est inventif. Ah, c'est ultra inventif. Vraiment, je te dis, c'est l'histoire du chapeau. Mets tout Alors, ce que tu as à c'est... mettre dans le chapeau et on va le tenter, quoi.
2: Alors, pour le coup, les deux autres n'avaient pas beaucoup de moyens techniques. et je pense ah, que... Mais même un... s'ils non. les avaient eus, ils n'y seraient pas allés. Mais ils n'auraient pas pu. Non, mais ils auraient. pas... Enfin, Joe Dante, il fait un peu dans le dégueu, mais... Ouais,
0: mais c'est léger. Là, là il y a de la prothèse dans mal prothèse, quoi.
2: Cameron, ne fait pas dans le gore. Là, c'est du vrai, vrai gore. Je veux dire, il y a une scène de... Il y a une scène où intervient une hélice et des cheveux. Je
0: l'ai toujours en tête. En fait, Blade est venu tourner à ce moment-là pour le Bloodbath. Tu vois, ils ont pris les extraits. les est... mais je crois... Une scène. je crois qu'il y a... Il y a... Enfin...
2: Il n'y a jamais eu autant de litres de faux sang qui a été utilisé sur un film à, ce, à cette époque. C'est Je pas te possible. donnerai
0: des chiffres après, là-dessus. Donc, ceux qui pensaient en sortir vivant retombent à l'eau. Ça, c'est génial. Ah, c'est... Donc, c'est un Titanic version MTV. Ouais. Jusqu'à ce que la scène s- tombe, il y a un câblage qui part, qui découpe une nana en deux. Donc, c'est Ashlyn Brooke, qui est, qui est donc une actrice de film pour adultes, qui a juste le temps que son bikini tombe, elle a laissé elle à l'air, et en fait, et d'un tout. seul coup, son corps se découpe en deux parties et elle tombe. Et ça, c'est destination finale, tu vois. On est dans le ah, délire mais... de destination finale à mort, avec sa copine flinguée. Novak, lui, prend le jet-ski pour tenter quelque chose. Quelque chose. <rire> que le mec prend quelqu'un dans l'eau, l'emmène, je sais pas, 8 mètres plus loin en disant, nage jusqu'à la berge. Je dis, mais pourquoi tu fais ça <rire> Dépose-le. Pourquoi tu l'emmènes pas au bout
2: Là, il devient un héros. Il faut une figure masculine positive ouais, ouais, ouais. parce qu'il y a eu quand même que des merdes jusqu'à présent. Hein. C'est clair. Et là, tout d'un coup, il y a. Le mec il faut se reprend la, quoi. Il faut de la testostérone. Euh, ouais. Dans les... le bon sens.
0: Le gentil testostérone, comme.
2: Oui, on est d'accord. Mais non, mais euh, le physique de Vigreins euh, <rire> oui, m- évoque la voir te- voir les stéroïdes, euh, p- peut-être même pas. Je blague. Hein. Le physique de Vigreins. En même direction,
0: tu vas-tu lui vendre l'action. Donc, quand il va voilà. faire son moment de bravoure, en fait, tu, tu te dis, ouais, il y a que lui qui peut faire ça. Non, il y a quand même un mec qui se fait éclater la tête entre deux bateaux au moment où les bateaux ah, essayent mais... de, de tourner, tu sais, pour se barrer. Il oui, oui. y a un mec qui se fait éclater la tête entre deux bateaux, quoi. Et ça, c'est genre un bonheur. Il y a Julie qui essaye de taser les poissons. <rire> ça, c'est quand même complètement con. En fait, je me demande si, euh, si, c'est, si c'est possible, en fait. Alors, il y a tellement de poissons que... Tu, peut-être que tu peux en shooter un, mais la question c'est est-ce que, tu, est-ce que vraiment tu, ça, ça sert à quelque chose
2: euh, Tout dépend du voltage, mais oui. Ouais, ça peut. C'est, parce que c'est une, te, c'est une technique de pêche interdite.
0: Ah, bien joué, au taser. Alors,
2: ah, pas au taser, mais à, l'é- à, à l'électricité. À Il, ça, ça a un nom particulier. donc que j'ai Ça vu s'appelle côté. Jaws 2. Moi aussi.
0: <rire> mais non, non, oui, oui. Ok. Euh, donc. Je note quand même qu'il y a des très très belles blessures. C'est-à-dire que dans, dans les plans, honnêtement, il y a des trucs qui sont vraiment <rire> magnifiques.
2: Alain, mais le, l'équipe
0: maquillage, elle a fait un boulot. De ah, ils, ont, ils ont bossé comme des dingos. Le, notre ami le bouffon, qui est sans doute l'ex de Kelly. là. Donc lui, en fait, il, il essaie de se barrer avec son bateau, mais il, il en a rien à foutre. Il éclate des gens en disant « Poussez-vous, poussez-vous » Il leur laisse pas le temps, il est tabasse. Il, comme là, un gros, gros, gros il se retrouve un moment bloqué. Donc tous les survivants essaient de se jeter sur son bateau parce qu'il est coincé. Il est coincé parce qu'il y a une fille qui a ses cheveux coincés dans son hélice. Mais lui, il s'en fout. Et il accélère. Ah ouais. Honnêtement, il lui fait c'est... du sale. Il lui fait un truc sale. Il non, lui calpe la tête. Au c'est point la où scène où du film pour moi. La peau de son visage s'arrache ah. au passage.
2: Ah, du, du... ah mais, c'est... mais cette scène me reste encore <rire> en tête. C'est a... génial C'est toi, c'est toi qui as proposé Piranha. Ouais. Tu as prononcé le mot Piranha. C'est Et t'as vu cette propre... scène c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit.
0: <rire> Donc là, on, a, on vient de passer six minutes de grand kiff, six minutes de massacre. C'est-à-dire que ça vaut le, le, la, la, la bonne partie de Titanic de James Cameron, tu vois. <rire> qui est impressionnante, hein, je veux dire, euh, on, peut, on peut reconnaître au maître euh, ce qu'il ah faut, bah. tu vois. Mais là, six minutes, et encore je l'ai vu à la télé. <rire> je pense qu'au Cinoche, dans une bonne salle avec les bonnes personnes, on C'est était. l'éclate. On était mort de rire,
2: mort de rire et en même temps de, de... de... parce que c'était euh... mais c'était un film de c'était c'est pas un film de potes c'est un film de bande donc t'avais des... t'avais les filles aussi et ouais. alors les... Les... les 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 cris de dégoût de machin et tout le monde fait ah, 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 ah". c'était 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 la bombe dans dans le cinéma génial
0: allez Paracuda Donc Derek force tant toujours, tant hein, tant mais ça bouge à nouveau, mais le rocher va leur être fatal. Bah ben oui. Et l'eau rentre dans la cabine. Kelly s'est assommée. Derek tombe à l'eau et Crystal aussi. Crystal clear. Nice. Nice, good vibes. Et Derek va la limite la pousser, tu sais, genre va, va te faire manger. Derek et lui, il se fait attaquer par les piraniens. Donc il essaye de sortir et machin, et ça se passe pas tout à fait bien. Ils arrivent à le sortir, ils le posent sur le bateau et, et là, en fait Jerry O'Connell est incrusté dans l'avant du bateau, ça se voit, hein. c'est-à-dire qu'il y a un juste un des jambes peu, en plastique dégueulasses, ça se voit bien parce que l'angle est vraiment dégueu, euh, mais surtout il s'est fait bouffer la tub.
2: Ça, <rire> je te raconte pas, mais, mais, mais les... dans la salle les gens étaient morts de rire.
0: Alors, ce qu'il se qu'on... passe, c'est le bout du bout là tu vas ouais, dans l'outrance dans... c'est pas encore ça parce qu'en fait là il te dit juste je me suis fait bouffer la teub c'est tout c'est à dire que t'as, t'as rien de plus donc tu dis ok c'est oui. glauque parce qu'en fait euh, tu l'annonces quoi mais bon pour ceux qui verront euh, le Piranha 3 double D euh, vous verrez que ça peut être pire euh, mais là les Piranhas sont dans le bateau donc Jake est désemparé il sait pas trop quoi faire donc ils te mettent sur autre chose tu vois et en fait tu reviens sous l'eau t'as des plans des nichons en silicone de cristal déjà qui flottent et qui repartent vers le haut ça... Déjà, bonne vanne. On est d'accord. Hein. Bah, bonne vanne. Euh... Impeccable. J'avais bu ça dans quoi C'est... Régulièrement, les, 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 les seins en silicone me font marrer pour plein de raisons. Je crois que c'était dans... Euh, hypertension, je crois. Où il y a une scène dans un strip club, il y a une nana qui se fait tirer dessus, et en fait, euh, elle, pisse... elle pisse pas du sang, elle pisse du silicone. Ça m'avait fait marrer, en fait. Euh, l'idée, tu sais, de te dire, ouais. en fait, euh, la fille ne... De pisse pas le sang, c'est des silicones qui coulent, par exemple. Euh, donc, là, les... les mecs s'éclatent souvent avec ce genre de bêtises là.
2: Tout ce qui reste de cristal, ouais, c'est, les, c'est, c'est, les c'est, deux... c'est, c'est faux. C'est des hein. trucs qui remontent. Et d'un c'est... seul coup,
0: bam, grosse stub. Mais genre, <rire> plein écran quoi. <rire> et surtout, surgissement 3D, c'est sûr. <rire> <rire> grosse bite. Et là, tu fais what Et le temps que tu focalises dessus et que tu dises dis non, non, mais ils ont vraiment fait ça, c'est vraiment une bite qu'on voit là. T'as un piranien qui arrive, un deuxième qui arrive, qui commence à se battre pour le morceau de tonnes, tu vois <rire> Il y en a un qui se barre avec. Et là, tu es encore choqué de ce que tu viens de voir. Et le premier piranha, celui qui l'a chopé, revient et recrache un morceau dans ta gueule de voilà. <rire> Et t'es, c'est, c'est le choc. C'est euh, le euh. choc le total. Parce que t'as, là, tu as franchi toutes les barrières. Tu respectes plus personne. Et en même temps, c'est tellement jouissif de te dire, les mecs ont été jusqu'au bout, ils s'en foutent complètement. Et t'es là en train de dire, ok, voilà, on en est là, super. Euh... Allez. Ah là là, donc, on revient à Beach Beach. Euh, beach Beach. <rire> donc, sur la plage, c'est l'apocalypse. Il y a des corps incomplets partout. Il y a des jambes en moins, des machins. C'est Private Ryan with sunglasses. C'est pas mal, ouais. J'aime <rire> c'est bien. C'est ça, le, le pitch de cette séquence. Donc, c'est... Il faut sauver le sol de Ryan, mais avec des lunettes de soleil, pour ceux qui ne sont pas bilingues.
2: Très honnête, on, <rire> on, on le redit. C'est, je veux dire, en termes de logistique, de, d'équipe,
0: maquillage,
2: de maquillage, c'est une scène impressionnante.
0: C'est incroyable. C'est 9 pour jours petit, de travail, 9 jours pour, de boulot. Hein. Pour un petit budget en plus. Hein, sur, hein, un, p... sur un tournage qui doit faire, euh, Alors je ne sais plus si c'est 30 ou 40, je vous dirai ça à la fin de l'émission, parce que c'est dans mes notes d'anecdotes. En gros, on a un tournage qui fait entre 30 et 40 jours. Tu as 9 jours sur cette séquence. Ah, mais c'est. Mais en même temps, alors la séquence, euh, j'entends la séquence euh, Spring Break, euh, tu euh, vois, je pense que c'est mm-hmm. l'intégralité de la séquence. Mais neuf jours, c'est pas beaucoup en fait. Hein. Quand tu vois tout ce qu'ils font là, hein. les préparatifs, euh, alors il y, y a peut-être des, des prothèses euh, digitales, numériques, il y a peut-être non, des non, choses comme non, ça. Non, y a mais pas...
2: non, 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 non. Quoi y a qu'il en soit, du c'est un village
0: de dingue, quoi. Donc c'est vraiment a... du super boulot.
2: Alors, je dis, il n'y a que. Non, évidemment, euh, le, le scalp, tout ça, oui, c'est. Bah, évidemment. C'est du truc. Mais, euh, l'after, enfin, l'après, l'après massacre, sur la scène, sur le bord de la plage, non, non, c'est que des. que des
0: gens maquillés, quoi. Donc, pendant ce temps-là, Ving il est toujours avec son fusil à pompe, là, en train c'est... d'essayer de défoncer tout ce qu'il peut, parce qu'en fait, c'est vraiment des nuées entières en de. de c'est, c'est des sauterelles, le, le machin, tellement bah, ils oui. sont nombreux. Et donc, il a plus de balles, donc il prend quoi Une hélice de bateau, tu vois, et un c'est... moteur à hélice, et là, il, il défonce les trucs comme si c'était une tronçonneuse. Et ça, ça c'est, ça, c'est gigantesque. Tu vois, c'est… Hommage. Bah, évidemment, mais ça marche, quoi, tu vois. Ça marche dans Evil Dead, ça marche dans tout. C'est-à-dire que dès que tu commences à faire tronçonneuse, machin, ça marche.
2: Quoi. Alors, moi, moi, j'y vois pas… Ou un peu, peut-être, Evil Dead. Ah bah non,
0: c'est Brain Dead. Mais c'est Branded, Bah eh, de oui, Peter bien Jackson. Sûr. Ah bah, évidemment. Mais qui, alors, là, pour le coup, est, mais. mais en version, mais... en version méga trash, quoi. <rire> Après, c'est hors champ. C'est-à-dire qu'en plus, t'as une espèce de, de, point de vue depuis les piranhas. Donc, non, ça, ça marche, non mais quoi. on est
2: d'accord. Mais c'est une, je veux dire, la, la scène n'est pas à la hauteur de celle de Peter Jackson. Non, qui mais
0: est... là, mais justement, en fait, il choisit de pas te montrer de, de, de voilà, de, de <rire> d'être dans un autre point de vue. Et en fait, Ving Rams n'arrive pas à s'en sortir. Donc, tu sens que les poissons l'attaquent et machin. Et en fait, c'est son moment de gloire, quoi. Mais c'est un grand kiff. Bon, ça se calme un peu. C'est... Ça se calme un peu, là. Après, bon, on va rentrer dans l'histoire. Donc, c'est moins rigolo, mais le climax est passé, quoi. Mais ils vont être capables de t'en refaire deux ah. autres encore, oui. voire trois autres, alors que tu sors quand même d'un moment de, de, de kiff, de dingue. Ils arrivent à te remettre deux ou trois moments de tension qui arrivent juste après. Donc, Jake appelle sa mère, qui n'a pas que ça à foutre, mais qui a toujours son téléphone en état. Je ne sais pas comment elle fait. On n'est pas dans une époque où les téléphones portables peuvent aller dans l'eau. Hein. Je rappelle. Oui. Alors, vu ce qui vient de se passer, je ne vois même pas comment sa mère a encore son téléphone. C'est... Bref. Donc, Jack prévient sa mère qu'il faut venir les chercher. Et sa mère dit « Ok, no problem ». Et là, c'est, tu bah vois, ouais. tu Steve, tu vois, dans, dans, dans Piranha <rire> 2. <tu vois. rire> c'est genre, j'en ai rien à foutre. Euh, bah, l'hélicoptère, je m'en fous. Mais je vais. Donc, Novak est sur... toujours son jet ski et il la retrouve. Et à cheval bah, à cheval euh, du jet ski, ils vont aller chercher les enfants. Bah c'est oui, peu pourquoi ça pas. Hein Bon, Donc, ils se retrouvent très rapidement, très, très, trop rapidement, sans doute. Ils tendent une corde entre le bateau qui est en train de couler et le bateau jet ski, euh, bah, le, euh, le bateau à moteur rapide euh, avec lequel ils sont venus. Donc, bien tendu, pour pas que ça descende trop. Quoi. Donc, les poissons sont là, et vraiment, c'est des gros. Les chinois, ils sautent et tout, ils ont trop la dalle, quoi. Donc, on demande à Danny d'aller, euh, d'aller sur la corde. De, les enfants vont sur la corde. Mais en fait, comme Kelly est dans la merde, dans la... Jake ne veut pas partir. Julie lui dit « Si, si, en fait, euh, bon, bah c'est pas vraiment ta meuf. Donc, on va pas, tu vois. Tu vas arrêter. »« On va la laisser dans le bateau, tranquillou, tu vois. » Et Jake, il ne veut pas lâcher l'affaire. Donc, sa mère est obligée de venir. Ensuite, elle s'occupe des enfants. bon Bref, on sent qu'il y a un petit peu de tension familiale. Donc, c'est Danny qui passe la première. Avec Laura et Zayn euh, au cul. Et les poissons sautent et ils, ils attrapent Dany. Et tu te dis, non mais c'est pas possible, elle va s'en sortir, tu vois. Bah, on l'espère. Bah ouais, c'est Cliffhanger, c'est le début de Cliffhanger. Tu vois. Puis tu, tu penses qu'elle va s'en sortir parce qu'elle mérite de, de, de s'en sortir. Mais en fait, bon, bah, il la bouffe à petit feu et elle finit par tomber à la flotte. Et les enfants doivent continuer. Ne regardez pas les enfants. Je sais qu'on va payer un psychologue pendant quelques années, mais c'est <rire> comme ça. Avancez. Mais c'est important aussi. S'arrêter, c'est mourir, les enfants. Voilà. <rire> ah là là. Mais le matos ne tient pas bien sur le bateau. Tu vois, Ça, on te fait un petit coup de flip, etc. Donc, Julie, elle est tombée à l'eau. Mais heureusement, Novak est vif, tu vois. Il a remis le moteur. Bon, Jake a compris. Il va aller chercher Kelly. Donc, Derek <rire> nous fait un dernier jumpscare, tu sais, vraiment euh, des familles sous la, sous la euh... couette. <rire> il est sous son plaid. Le mec, il fait... Hey.
3: <coughs> je suis voilà. toujours vivant
0: donc Kelly elle se bat contre les poissons dans la cuisine comme elle peut c'est à dire elle met des coups de poil à frire et tout ça en truc de dingue et Jake va la sortir de là donc en fait bon pour faire simple il va prendre Derek il va le balancer à la flotte les pireniens <rire> vont se jeter sur lui en mode à ah, pas. pendant ce temps là lui il peut passer dans l'eau pour aller jusqu'à, jusqu'à Kelly avec un fil d'ariane son idée, c'est de se faire tracter par le bateau pour les faire sortir. Chose c'est... qu'on a déjà vue. Puisque c'est le premier Piranha.
2: Ben oui, mais est-ce qu'ils vont compter jusqu'à 100
0: Ah, non. a priori ils ne vont pas compter jusqu'à 100. Mais Jake, lui, il veut faire l'explosion de Piranha 2 en même temps. Donc, il va allumer le gaz dans le bateau. C'est pas... Normal. Bête. Et il va prendre une fusée d'alarme pour euh, tout faire péter. Voilà, logique. Parce que c'est comme ça qu'il va détruire l'intégralité des vilains Piranha. Parce qu'ils sont tous là le choc ou pas le choc l'onde ah oui, de le, choc le, l'onde de choc qui, va, qui, qui a tué non, la non. mère de, de Christopher et la, l'ex-femme de Steve et dans exactement. Piranha 2 hein Anne bref alors que l'autre bateau doit démarrer forcément ça merde ça c'est normal hein c'est comme ça dans les films l'explosion va être sauvage ça finit par démarrer et kaboum ça explose et là il y a plein de morts hein. Mais eux, ils sont sauvés. Yahoo, tout le monde est content. Là, là, là. Toutes les saloperies remontent à la surface. Donc ça y est, on les a eus ces salauds. Et le docteur Goodman appelle Marty. Il faut que je te dise quelque chose. Il faut que tu viennes avec moi vers le futur. Mais pourquoi le futur Parce que quand ils vont être plus gros, ils n'auront pas cette taille-là. C'est... Comment ça bah En fait, là, c'est que des enfants. C'est, c'est que des enfants. Les trucs pour tuer tout petits. le monde, là. c'est que les petits. Et au moment où Novak pose la question. <rire> On savait qu'il fallait pas poser la question. Mais qui dit, mais c'est à dire, euh, ça ressemble à quoi les parents Et là, t'as un truc qui rentre dans le champ, Nova qui disparaît. Tu vois juste la forme, t'as pas le temps de le voir, le poisson. Euh, ouais. Mais t'as un truc genre, le mec se fait faucher, quoi. Par une espèce de. de je sais pas, une otarie, <rire> tu vois. Un, un truc qui ressemble à une otarie. Le mec se fait faucher. Et là, genre, ah oh Et générique. Fin du film. Belle fin C'est tellement con.
2: Non, mais elle est géniale cette fois. C'est
0: réjouissant. De dingue. Et en fait, j'écoutais, euh, j'écoutais un d'un podcast euh, sur le sujet. Les mecs disaient, en fait, avec cette idée de merde, tu sors, t'as la banane, en fait. Mais oui. Qu- quoi, tu restes pour le générique ou pas En fait, tu sors, t'es content, tu vois, t'as la, t'as la pêche, t'es heureux, tu vois. Et, et en fait, bah, c'est, c'est. Non, c'est un, truc, c'est un truc de sale gosse. Mais de sales ouais. gosses complices. C'est-à-dire, t'as pas l'impression de voir un film de Taika Waititi, tu vois, où t'as l'impression oui. qu'il joue tout seul. Là, en fait, c'est pas un gamin qui joue avec ah. ses jouets et que tu regardes à travers une vitre. C'est, il joue avec toi, c'est, 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 c'est tes potes. Et tu t'éclates avec tes potes. Et c'est, euh...
2: je crois que la, la,
0: deuxième année et maintenant la
2: troisième année, c'est là où on se révèle être vraiment des sales gosses. Oui. Je veux dire, la troisième
0: saison, on montre qu'on est des sales gosses en tout cas, ça
2: Voilà, ce film, ce film aurait pu être écrit par, euh, par euh, très
0: et Matt. Ouais, tout à fait. Donc tu veux dire qu'on est dans la bonne saison pour faire euh, Idiocratie, par exemple Oui, c'est la bonne saison pour faire Idiocratie. Bah, sachant qu'on a parlé de Mike Judge rapidement. J'ai, dans j'ai pas, pas arrêté du... de
2: le dire qu'il fallait parler de Mike Judge. Bah, de mais on Queen, en a parlé bref. avec
0: Quentin dans le ciné du commerce, parce qu'en fait on a parlé de Silicon Valley, donc euh, voilà. on était dans l'esprit. Richard Dreyfus a touché 50 000 dollars pour sa présence.
2: Oh, purée.
0: Bah, oui. Il a fait donc une Sean Connery. C'est comme ah, ça qu'on les appelait, tu te rappelles ah, ouais. Et il a donné son salaire à une œuvre de charité. Voilà, bah, Il rappelé. est habillé comme dans les dents de la mer et il boit la même bière que dans le film. Il chantonne la chanson de Orca. <rire> Vraiment Si ça, c'est pas genre l'ouverture du « voilà, voilà ma note d'intention », voilà les gars, tu vois. Bonjour, euh, hommage. Il a tourné deux jours. Cette scène, ça a pris deux jours Bah ouais. Alors que Christopher Lloyd, il a tourné toutes ces scènes en une journée. Voilà. Bah, c'est, c'est juste qu'on lui a dit « Vas-y, on shoot !» Oui, Vas-y. alors tu vois, et puis, et puis il est reparti, et puis il est revenu, et ensuite il est revenu, et ensuite, il est revenu, et ensuite il va chercher le tableau. Et donc tu le laisses faire, et bon, il va faire son job. Ça là. va vite. A noter que Christopher Lloyd revient
2: dans, dans Piranha, Piranha 3D. 3D, D, double D. D. 3D
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est, c'est pas mieux. Donc Kelly Brook et Riley Steele ont répété pendant deux semaines leur chorégraphie marine. Normal. Oui, c'est normal. Donc Joe Francis. « The Girls Gone Wild ». C'est plein parce que Jerry O'Connell disait partout qu'il jouait son rôle. <rire> voilà, c'est pour ça, c'est ça la vraie bah, oui. anecdote. Et au final, Jerry O'Connell a déclaré que légalement, il ne devait pas dire qu'il jouait Joe Francis, mais que son personnage était inspiré de Joe Francis. Fin de la conversation. Maintenant, voilà, c'est non, légal. C'est bien. Enfin, voilà. Alors ça, c'est pour toi, parce qu'on parlait de South Park. La MPAA n'a demandé aucun cut.
2: <rire> mais il est il est interdit au moins de 16 ans ou. J'en au sais moins rien. De 12
0: mais en moins de 12 chez nous. Oh, attends, aucun cut. Vite. C'est quand même un scandale. Même la tub, rien. Tu vois, il y a un moment où. Euh, non, ça c'est pas possible. La puissance
2: Weinstein. ce n'est pas possible.
0: Non, mais c'est hallucinant. PG. 13 PG 13. <rire> Weinstein Brothers, incroyable. Et d'ailleurs, en fait, c'est un peu parce qu'on a fait beaucoup de films de Weinstein là récemment qu'on est des sales gosses, non hein ah, ah. ah Pas savoir. Bon, vous n'êtes pas obligé de le regarder légalement. <rire> non, de toute façon, la compagnie n'existe plus. Alors, regardez les films légalement. Donc j'ai trouvé une info, alors c'est une anecdote, je ne sais pas si elle vaut ce qu'elle vaut, Euh, je suis un peu étonné. Il semblerait qu'il y ait 1112 bateaux qui ont été utilisés pour la scène du Spring Break. Ça me paraît beaucoup. Euh... En revanche, j'ai noté 75 000 galions de faux-sang par jour. Traduit, 280 000 litres de faux-sang. Ça me paraît énorme.
2: Non, ça me paraît pas énorme parce que ça. La ah, il faut remplir dans la dans flotte, il bah, faut, faut mettre du sang dans l'eau. Dans l'eau. Ouais, ouais,
0: ouais, je suis d'accord. Mais 300, 300 000 litres de, sang dans le, de faux sang dans la flotte par jour. Après, par jour, ils en utilisent, hein, donc euh, c'est peut-être pas tous les jours, mais quand même. Mais...
2: Euh, la cer- les certifications. Tu disais la MPA a demandé ouais. aucune coupe. C'est normal puisque c'est un R-rated aux états unis
0: Ok, donc ça c'est normal, très bien.
2: Euh, interdit au moins de 18 ans en... en Angleterre, 15 ans en Suède, 16 ans en Espagne, euh, 16 ans aux Pays-Bas, en Irlande, en Grèce. Il n'y a que la France, on hein, oh, un moins de, 12... au moins de 12 ans. Bah oui, c'est, c'est
0: normal puisque nous les nichons, c'est pas interdit.
2: Mais Non, mais c'est juste, non, c'est <rire> juste qu'on, on est plus intelligent que ça. Tout le monde sait pertinemment que voie... tu n'emmènes pas un môme de 12 ans voir ce film.
0: Ah. ah ouais, c'est pas bête. Ah ouais, ouais, ouais. ouais Je suis pas et sûr que, que ça dure avec le temps, mais... Et euh, qu'il n'y
2: que, que a aucun monde de 12 ans qui a envie d'aller voir Piranha 3D. Ouais,
0: c'est possible. Bah, sauf nous, quand on avait 12 ans, quoi. Mais même pas... Non, j'étais un peu jeune. Euh, Jana Michaels, qui est, 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 est venue en remplacement de dernière minute c'est Natasha Nice qui devait jouer le rôle. Mais elle a été arrêtée, euh, su... arrêtée, arrêtée par la police hein, sur un autre tournage.
2: D'accord. Je, voilà. n- je ne connais pas Natasha Nice. Moi
0: non plus, mais je trouvais Et l'anecdote rigolote d'imaginer qu'en fait une actrice bon, qui doit avoir le physique
2: ah, d'accord, oui, d'accord. Une, identique
0: une... En fait, a été arrêtée par les flics. C'est pour ça qu'elle n'est pas sur le tournage. Donc le film est tourné sur le lac Avazu dans l'Arizona. C'est pas dans les Donc C'est un spot de Spring Break pour de vrai. Euh, le, Victor la- le, le Lake Victoria sert uniquement de non-fictionnel et euh, comme je disais tout à l'heure le film contient des vrais plans du Spring Break euh... donc Eli Ross, il a eu des problèmes aux yeux parce qu'en fait il avait pas mis de crème solaire ni de, de, de,
2: ah bah de ouais, lunettes
0: et en fait la sueur etc., lui ont abîmé les yeux ce qui veut dire que dès sa première journée de tournage il était emmerdé il était, après il était cramé, il était cramé. À savoir que la température était ultra élevée sur le set, contrairement, bah, c'est l'Arizona, donc euh, ça se voit. Mais il fait particulièrement très très chaud au moment où il tourne. Et donc la durée du tournage, comme je disais tout à l'heure, c'est 42 jours. Dont 9 jours sur les euh, les, les 10 minutes de Spring Break euh, massif. Sur le 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 Spring Break. Le massacre du Spring Break, en fait, a priori, c'est 9 jours. Et il est indiqué qu'Alexandre Aja Raja a casté tous les participants du Spring Bike. <rire> le bordel. Ouais. C'est... Ouais. Hein T'es d'accord avec moi Si, mais ça va vite. Si, quoi. sur des photos quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Toi, non, oui, 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 oui <rire> non, oui, oui, non, oui. Euh, le Barracuda, ils en ont construit trois modèles différents. Bah, celui qui est fonctionnel, celui qui est coincé, et celui qui coule. Bah voilà. Je pense c'est à que peu près. Bien. Mais je suis étonné parce que c'est pas tant que ça. Parce qu'en fait, ils ont, mais, a priori, ils n'ont peut-être pas de sperre tu vois, je veux dire, il a pas mais de... C'est un petit
2: budget, c'est un petit budget. Bah oui, tout, tout à fait. L'ar- tout l'argent est dans la grande scène.
0: Ouais. Non, tout mais à fait.
2: L'air de rien, hein, c'est... il se passe pas grand... Comme les deux autres, il euh, n'y a pas grand-chose. Décor naturel... Euh...
0: Quasiment unité de temps, de lieu, à peu près. Bah, c'est comme dans le Jodant, il y a cinq décors, Voilà. Gros. Y a Pas besoin de plus, il y a quelques décors prétextes. Euh, la maison, euh, tu vois, des trucs qui servent à rien en fait. Mais en gros, tu as trois gros décors et basta quoi. Dont le Spring Break, donc tu mets tout ton budget dessus. Euh, alors, mon avis sur le film, est-ce qu'il y a. Viable C'est un... Non, mais en fait, euh, je crois qu'on. L'avis sur le film, en tout cas le mien, je crois qu'on a à peu près tout dit en fait.
2: Moi, je voudrais. On n'a pas évo... assez évoqué. Je trouve qu'Elisabeth Chou. Qui est quand même une super comédienne qui, qui a eu une carrière bizarre. Euh, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Le sein. Peut-être. Non mais c'est, c'est... ce film a tué a tué Val Kilmer et Elisabeth Chou. T'as raison. Mmh. Puis après elle a Puis fait
0: Loman. Euh... C'était pas mieux non.
2: Puis après elle a bossé avec euh, Weinstein. Donc. Euh, euh... Non,
0: potentiellement. Hein bah en fait, si t'en crois euh, si t'en crois le, les histoires à Weinstein, euh, oui ça peut être ça la raison en fait. C'est voilà. qu'elle n'a pas voulu et qu'en en fait ils l'ont, ils l'ont tricard. Euh, mais
2: je trouve que dans le film, il euh, y a une vraie présence, il y a une, une solidité. C'est, c'est genre Linda Milton. Euh...
0: En moins badass, mais elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, elle, est, elle joue le truc alors que, quand même, honnêtement, euh, le rôle, tu vois, c'est là, quand même... Rôle, c'est... c'est un
2: rôle de merde.
0: C'est comme la chef qui tire au taser sur des poissons, quoi. Mais voilà, mais malgré tout, la mère de famille, elle le fait. La shérif respectable, elle le fait. La meuf inquiète euh, type Final Girl d'un film d'horreur, elle le fait à peu près. Alors, c'est peut-être là-dessus où il joue le moins, quand même, dans l'ensemble. Mais parce que le, le film ne demande pas à ce qu'elle le fasse. Oui. Ensuite, les séquences d'action, elle est dedans. Euh, les séquences un peu stress, elle est là. Euh, tu vois, tout, tout ça, elle le fait. Et donc, résultat, c'est un personnage qui est relativement complexe, en tout cas dans son utilisation à l'intérieur de l'histoire. Pas bah forcément, elle elle est pas complexe. C'est juste qu'elle a plusieurs casquettes dans la vie. Elle est shérif, elle va se retrouver dans bah, la merde. C'est, c'est une... la seule représentante de l'ordre et de la loi sur place. Elle est mère de famille. Bah, Tu vois, je veux dire, c'est cette complexité aussi là. Et ils en, ils en font quelque chose d'assez intéressant. Donc, on
2: est bien d'accord qu'il n'est pas si misogyne que ça, le film Si, euh, complètement. C'était la blague dans, de, de merde. Vois.
0: Mais on je suis d'accord, d'accord avec ta, repr- ta, 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 ta... En tout cas, une de tes analyses possibles, c'est de dire regardez euh, le contexte de l'époque, c'est quand même, vous êtes complètement con, euh, c'est ridicule, et t'as quand même quelques personnages féminins qui existent. Donc, résultat, le film, il n'est pas que misogyne, c'est forcément une, une stature, une posture, ou un angle.
2: Alors, moi, je dirais qu'il n'est pas misogyne, par contre, il y a un male gaze de m-
0: à mourir Évidemment. dedans. mais parce que, parce que, comme on l'avait déjà évoqué, c'est aussi le genre qui veut ça. Ce oui. genre-là. Bah oui. Pas tous les genres, mais... De euh... toute façon, une fois que t'as Calibro, que... Ouais, mais là on n'est pas sur du elevated horror, tu vois. On est oui. sur du underestimated ah, horror, là, oui. tu vois, à la limite. Mais euh, c'est tout. Eh, oui. Allez, euh, trois scènes marquantes ou tes trois morts préférées, parce que sur ce concept, on a eu le droit de faire ça.
2: Alors, celle de Dina Mayer, je l'ai dit. Hein. Ouais. Les poissons qui s'arrêtent juste ce qu'il faut, c'est impeccable, évidemment. Le scalp, le scalp, le scalp.
0: Oh. <rire> le scalp, il est extraordinaire. <rire> Je m'en je remets pas.
3: Je m'en Et puis
2: pas. Euh... si je suis totalement honnête, le plan qui remonte sur le corps de Calibro en train de danser sur le bateau. Ok. Enfin moi je, je dis c'est pas c'est pas c'est pas
0: humain. <rire> Donc, en gros, tu veux qu'on check s'il y a des CGI sur ce truc On va aller ah chercher bien biens d- de scene
2: Il d- d- y a eu un, tr- un... Tu vois, tout le monde applaudit à les Berry euh, en disant « Waouh !» Elle a fait le même boulot. Hein.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
2: Je veux dire, il y a une préparation physique, il y a... Tu y a... veux dire, c'est
0: les, six mois, c'est les six mois qui sont en train de se préparer pour qu'on ait un Wolverine, New Jackman, euh, correct Et
2: Exactement, ouais. c'est... Euh... Je veux dire, on est à, au niveau de
0: l'improbable. Ok, bah en fait, moi, je te rejoins. Alors, je, je ne me limite pas à ce plan sur Kelly Brook. Pour moi, le personnage joué par Kelly Brook Et est oh, super. Il... Voilà, sur, sur l'ensemble du film, vraiment, c'est, euh, c'est un vrai truc où je me suis dit, ah merde, il y a un vrai personnage qui existe dans, dans un de ces films, parce que euh, quand même, sur les trois, euh, c'est la cata. Euh, le scalp en fait, c'est le scalp, mais c'est les cheveux dans l'hélice, quoi. Bah, je veux dire, c'est, oui, c'est non, le c'est... concept global de cette idée me plaît. Et ensuite, c'est la scène best-of. Tu sais, le côté Gremlins 2. Tu oui. Vois je vois. Du, euh, tu veux ça dans ton film? OK. Tu, tu sais, le brief du. Ouais. Et si on faisait ça? OK. Et ouais. si on faisait ça? OK. Mais on va faire ça. Et on va essayer. Et puis ça, on va essayer. Et tu penses qu'on peut mettre une bite? Ouais, on va essayer. Pourquoi bah, pas? Allez, une bite. Box Office pour un budget de 24 millions. Le film rapporte 80 millions de dollars dont 25 millions aux US succès mmh, mais pas complètement non. après peut-être qu'il n'y a pas la, les, les, les vidéos, le VOD parce qu'en fait c'est des films qui ah restent oui. dans le temps
2: ah non, aussi. C'est, c'est clair que le film se rattrape en VOD mais quand il ne fait pas au moins son budget
0: euh, c'est un échec aux états unis bah là il fait 25 millions donc il n'y a pas la promo forcément dans le budget non. mais avec 80 millions global il fait et euh, demi pas... c'est pas mal quand même hein. mais c'est mmh. vrai que le sol est important pour les américains après, ça n'a pas empêché de faire un 3D, euh, un 3D double D. Mais bon, quand tu vois le film, tu comprends qu'il n'y a pas trop le même mosaïque quand même. Hein. Donc en France, il a fait 640 000 entrées. Correct. C'est il est sorti très bien. Euh, août et août Canada, États-Unis, et 1er septembre, euh, quasiment finalement avec 10 jours d'intervalle. On a, on a passé les années 2010, tu sais, où les films américains euh, sortent à peu près en même temps partout. Donc, ta petite section, allez, autour de la sortie. Alors, la France. même semaine. En France ou aux États-Unis Bah, pareil. Euh, a priori, je suis plutôt sur France là. D'accord. Dans les, dans les délais récents, euh, c'est, plus, c'est plus facile. Donc, American Trip.
2: Ah oui, avec d'accord. Russell oui, Brand. Avec Russell Brand. Ok, d'accord. Oui, la suite de Sarah Marshall. Ok. C'est Très la bien. suite de euh, parce que le, pers- le personnage de Russell Brand était euh, le mec pour qui euh, Sarah Marshall quitte. Euh,
0: ok je vois Mais Mais j'ai je toujours sais. eu un problème avec ce film parce que Sarah Marshall pour moi c'est quelqu'un d'autre bah, tu vois j'ai, j'ai, j'ai eu bah, du mal avec ce film il euh, y a eu le portrait de Dorian Gray qui est sorti aussi Ah raté celui-là non parce qu'il y a Ben Barnes non raté non, non, un raté. film qui s'appelle Résurrection il ah. y a eu Be Bad il y a eu Vampire le film belge de Vincent Ouh
2: là oulala oui non tu vois
0: il y a eu Avatar Édition Spéciale, comme quoi c'est ah ainsi. Ah oui, tiens. Voilà. Et le règne des assassins. C'est pour toi. Petite Déjà sortie. J'en hein. Ouais. Ok. Ressorti par ressortie, j'ai pas toujours les bonnes infos. Hein. Donc ça, c'était le jour de la sortie. La semaine d'avant, dans les notables, il y avait Salt. Euh,
2: Salt, c'est un excellent pilote de série. Ouais mais puis ils en ont jamais rien fait
0: puis pas un bon film euh, et le bruit des glaçons d'oublier oh non qui a rien à voir avec euh, là parce qu'on Ah oui non, non et la semaine d'après il y avait Abattoir 5 oui Copain pour toujours le Adam Sandler oui et Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois <rire> <La finesse rire> autre sans ambiance oh le grand écart bah non mais il y avait Des Hommes et des Saints juste avant ah bah et Des euh... Hommes et des Dieux juste la semaine d'après tu vois c'est, euh, c'est ça le rapport voilà. J'ai
2: trouvé les, les sorties américaines.
0: Allez, vas-y. Euh,
2: le week-end précédent.
0: Aux États-Unis, donc
2: Aux États-Unis. Vas-y, Alors, refais. Euh, le week-end précédent aux États-Unis. Expandables.
0: Oh. Même ça, là.
2: Et Scott Pilgrim, qui n'a pas marché non plus. Non. Alors, par contre, c'est une preuve que c'était, c'était pas un bon été aux États-Unis.
0: Mais. Est-ce est-ce que Scott Pilgrim bah on a déjà évoqué les sujets hein, mais est-ce que Scott Pilgrim est un film grand public non. nous on sait qu'il l'est potentiellement non c'est mmh... un film générationnel mais bon c'est un film, c'est un film culte non mais c'est un film générationnel oui mais tu vois qu'il y a l'aspect culte du, on doit le découvrir en, dans un deuxième temps et euh... oui donc bon Expandable je pense que c'est le même public pour le coup euh, euh, filles euh... en moins peut-être et encore c'est même pas sûr les filles en moins sans doute
2: aux États-Unis, les filles vont pas avoir piranha.
0: Ah ouais. Non. C'est vraiment que les potes.
2: C'est un, il est hors rated donc. Euh...
0: Ouais, je sais pas. Souvent en fait, les films d'horreur comme les gros films vénères de baston, en fait, il y a pas mal de couples.
2: Oui, mais bon, je. Donc, je sais pas. Ouais.
0: Mais chez nous, en tout cas.
2: Ok. Entre parenthèses, dans la bande-annonce, tu vois Kelly Brook, n'y a aucune nana qui dit oui. Ah non, Moi, je vais aller voir la meuf, là. Oui, je vais t'accompagner euh, dans une salle de cinéma pour que tu vois cette fille en bikini. Ça n'existe pas dans la vraie vie.
0: C'est vrai. Euh, donc, est sorti plus tard, euh, Piranha 3 D, je pense qu'on l'a suffisamment dit, euh, qui est donc la suite directe de Piranha 3D, avec euh, bah, une citation... En fait, c'est vraiment la suite. Euh, c'est l'histoire de Maddie qui est de retour dans le parc aquatique qu'elle possède avec son beau-père. Et elle découvre que ce dernier a remplacé les maîtres-nageurs par des stripteaseuses. Lors d'une fête organisée au parc, donc la, la soirée de lancement du nouveau parc, Maddy découvre que des piranhas rôdent dans les canalisations. Le parc ouvre au public et Maddie tente d'avertir son beau-père, mais il ne la croit pas. Bientôt, les piranhas débarquent. In the fucking pool
3: shark in the pool Everyone in the pool Be really careful
0: Et donc là, je vais vous mettre un lien vers une bande-annonce d'un film qui s'appelle « Shark Pool
2: ». Aïe, aïe, aïe.
0: Voilà, le, gros, le grand moment des... Tu n'as jamais vu cette bande-annonce Ah euh, non. Donc, c'est un grand moment. C'est, en fait, la bande-annonce d'un film qui n'existe pas, où, en fait, un mec explique à ses potes qu'il y a un, un requin dans la piscine et qu'ils ne peuvent pas faire la méga-teuf qu'ils ont prévue pour la fin de l'année, tu vois. Et les potes disent « Non, on va être plus fort que ça, les gars ». Parce qu'en fait, on n'en a rien à foutre. Nous, on est là pour faire, la fête, pas faire pas la fête et on va faire la fête dans la piscine. Tu vois
1: et donc, euh, en gros, là, là, c'est là, là, typiquement
0: Joe's, mais en version... Mais piscine. Dans la piscine. C'est tellement con. Et ça marche. Bah, je veux dire, la bande-annonce prend tellement les codes et joue tellement avec les, les images okay. que tu connais que j'espère que je vais la retrouver. Sinon, je promets un truc que je ne peux pas tenir. Donc, Piranha 3 d est une daube infâme. Voilà, je, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est crasse, c'est débile, c'est, euh, c'est tout. Même si à Mitch Buchanan, et là je vous ai niqué un bout du film, <rire> j'en dirai pas plus. <rire> Donc Mitch Buchanan, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est, euh, c'est notre ami David Hasselhoff qui fait une apparition dans le rôle de Mitch Buchanan, bah, qui, qui joue David Hasselhoff dans le film évidemment, mais qui vient pour représenter son personnage de Mitch Buchanan dans Alert à Malibu. Voilà. Donc voilà le niveau. Il y a des personnages qui reviennent du, du film d'Aja. Pas beaucoup, mais il y en a au moins deux. Et voilà, fin, fin, bah, trois, parce qu'il y a Christopher Lloyd, comme je le disais tout à l'heure. Donc, trois personnages du film d'Aja reviennent euh, dans le film, juste pour cachetonner. Hein. Et à la limite, faire une blague. Mais c'est... Euh, c'est non. Sauf si vous êtes complétiste. Mais sinon, c'est non. Ou parce que vous avez besoin de vous faire mal pour, pour faire un podcast de qualité on pourra vous en parler. Mais étonnamment, les mecs, en fait, c'est tellement what the fuck qu'ils arrivent à te justifier le pourquoi il y a des piranhas dans la piscine et pourquoi ils arrivent à être dans la piscine.
2: Euh, Grâce ouais. au
0: docteur Goodman. Qui va t'expliquer en te disant Oui, alors tu vois, et puis dans, dans le futur. Et, et voilà. Bah, c'est, là, il parle plutôt du passé, là mais euh, ça marche quand
2: même. Ouais.
0: Ouais, cata. Non, quata, quata, quata. Ça
2: arrive, ça arrive
0: Donc non, on vous recommande pas
2: Donc finalement, le, le, vrai, le vrai bon, c'était, c'est c'était Piranha, Piranha 3D. 3D
0: Après, on n'est pas à l'abri qu'ils nous fassent un reboot euh, je veux dire, bon, Oh c'est... non, non. Alors, ça mmh, va, ça suffit Un Legacy Quail. <rire> Putain. Bientôt, ils vont nous faire un soft Legacy Quell. Bon, bah, on a fait le tour des piranhas. On a rongé notre os ou pas finalement C'est hein pas mal, c'est pas hein mal. C'était un, c'était
2: un choix euh, original pour ce début d'année.
0: Non, c'est jodante. Mais trouve. c'est
2: jodante. Donc ce qui veut dire que... Il nous reste
0: quoi l'année prochaine On fait quoi
2: Bah hurlement. Hein.
0: Bah hurlement, moi j'ai envie de faire euh, Small Soldiers, donc on finira par faire Small Soldiers à un moment. On peut faire The Burbs. The Burbs c'est bien aussi. Bah
2: tu l'as acheté, donc... Euh, ah bah je l'ai voir. bien acheté
0: même, ouais, c'est sûr. Après, tu veux pas faire Explorers, donc peut-être qu'on fera pas Explorers. On fera bien un cheeseburger euh, film sandwich. Non, non, on trouvera trouvera autre chose. On trouvera la la Carioca. Un double programme avec la Cité de la Peur. Et les bleus. Tiens, c'est comme ça que je te te fais venir, tu vois. (rire) Non, mais euh, bon, en tout cas, il nous reste quelques Joe Dante avant avant de se dire que bah, cette tradition est une merde, faut l'arrêter. Sinon, on recommencera, on fera les Gremlins. Et on fera l'aventure intérieure parce qu'en fait les gens euh, au bout de 200 épisodes en fait ils regardent pas ce qu'on avait fait au début
2: on peut, on peut refaire ça sans...
0: En même temps on est plutôt content de voir que les gens vont pas forcément voir ce qu'on faisait au début parce que c'était, c'était peut-être un bien. peu moins bien peut-être. Ce qui
2: veut dire que mon, mon dernier podcast si jamais ça, ça venait je, on pourra refaire les Blues Brothers
0: Bah ouais potentiellement, on fera les Blues Brothers 2000 juste pour te faire chier
2: Oh la vache <rire> <rire> bah, Tu sais quoi Chiche
0: on fait les Blues Brothers 2000 pour la peine. Bon,
2: si c'est mon dernier, le jour de mon dernier, parce que je pars vivre aux Maldives, tu vois. Et quoi qu'encore, techniquement, on pourrait le faire. Bah, mais techniquement, le jour de ça ne ouais. marchera pas. Euh, oui, on finit sur les Blues Brothers 2000.
0: Ça veut dire qu'on ne pourra jamais le faire avant Ah, non. <rire> Putain, mais je voulais te faire un. Non, mais quitte à faire un dernier épisode ensemble, tu vois. Bah, je préfère faire bodyguard.
2: Jamais de la vie. <rire> parce
0: que je sais qu'en fait, tu n'es pas chaud, là, tu vois. Ah, non, mais, mais je suis. Je, je pense que typiquement froid. pour la musique tu vois écoute pour, pour les quelques
2: cinéphiles <rire> je préfère faire un scène à scène de clean shaven que bodyguard
0: I am nothing <rire> If I don't jamais <rire>
2: jamais de la vie
0: ok bah de toute façon Midissa est surmotivé hein, je te le dis attente, ah, un oui, truc, oui, c'est oui, que oui. je lui dis au fait Midissa on dégage Mystery, on se fait un petit euh, bodyguard je pense je, qu'elle attend, Elle attend. Je,
2: je vous ferai la, bah, non, mais. Je vous Faites ferai le. l'intro. Je vous ferai Je ferai la, la, la pastille de Médissa.
0: Ouais, clairement. Mais ça va être l'enfer. Euh, tu, tu, bah, écoute, on peut faire ça. On se le note. Euh, c'est juste que vu la programmation de ce qu'on a calé pour le moment, ça va être compliqué. Mais. Cet été, je pense qu'on va faire un. Bah, je le, je le dis, hein, parce qu'on on est toujours en enregistrement. Cet été, je pense qu'on va pas refaire 62 épisodes. Non? Ça m'a euh, coûté un peu l'année dernière? Euh,
2: bah, bah,
0: étonnamment, moins que ce que je pensais. Il s'en remet hmm. en encore
2: un. Hein. Je vous le dis, euh, je le vois physiquement. Euh, il, il, c'est, c'est Barack Obama après son deuxième mandat. Hein. Ouais, il, il y avait un il, peu de ça il, à la il
0: est, il est fatigué. J'étais cramé euh, au moment de South Park. C'est, d'ailleurs, ça s'est entendu en fait. J'ai complètement lâché les vannes. Euh, non en fait je pense qu'on fera pas ça mais il euh, ben, y aura encore des collections parce que je sais qu'on euh, a un type de public qui aime bien ça donc euh, on va faire un mix des deux, je pense que cet été on fera un truc un peu plus euh, je sais pas J'avais quelques idées en
2: tête je te rappelle euh, Jean Lopin et les programmateurs de France 3 avaient eu cette excellente idée de découper un épisode d'Ulysse 31 qui faisait 25 minutes en 5 épisodes de 5 minutes diffusés tous les
0: jours pas mal
2: donc, on fait ouais. un gros épisode qu'on découpe.
0: Avec un générique bah, En fait, c'est ce qu'on est déjà en train de faire, je te ferai remarquer.
2: <rire> ça y est, on y arrive, c'est vrai.
0: Bon, pour la petite anecdote, on a fait donc euh, une fois deux heures, une fois 1h30, une et là, on est à deux heures d'enregistrement. Donc Ce qui fait qu'officiellement, cet épisode est le plus long qu'on ait tourné. Il fait 5h30. Sur... Sur Piranha, quand même. Sur Piranha. Mais après, on parle de trois films. On a ouais, vu bah, trois oui. films, ça prend du temps. Euh, je, je, je... Putain, dire je... qu' J'écoute 24 FPS qui fait donc 5... Bon, allez, on va arrêter les digressions. C'est l'heure de finir wow. le mois de janvier, tranquille. Février, vacances Vacances Before ou after, vacances
2: euh, Bah Moi, j'avais envie de partir euh, à Vienne. Ah ouais Prendre le train. Euh...
0: Pas mal. Qu'est-ce que t'en penses Bah Ouais, pourquoi pas Mais en amoureux, quoi. On prend... Non, on
2: va pas, <rire> on voit, on...
0: Ah. On a et... plein de choses à dire Ah bah on a sans doute plein de choses à se dire Donc vienne Allez vienne Bah Allez vienne Ad... Advienne que pourra donc ouais. ouais Bon bah écoute, on va s'arrêter là Allez c'est parti pour la oui. conclusion bloup, bloup, bloup. <rire> Merci à toutes et à tous pour votre écoute En février, vous allez avoir un programme spécial qui sera dirigé par Steph et Melissa Donc le reste de l'équipe de Le Pitch était presque parfait En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos autres formats du cinéma au top. Précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'Avent, les films de l'amant et les Pitchs du Nuit d'Été. Vous avez pu le découvrir il y a quelques jours, Le Ciné du Commerce, notre nouveau programme, avec un nouvel intervenant qui s'appelle Quentin. Euh, En février, nous revenons avec Mystery pour la Saint-Valentin, un épisode spécial, ainsi qu'un épisode surprise dont je ne vous parle pas pour l'instant. Toujours est-il que vous pouvez venir nous en parler, gratter des informations sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Vous avez toujours nos playlists musicales pour continuer nos épisodes en chansons sur Deezer et Spotify. Vous pouvez toujours vous inscrire sur la newsletter sur notre page Ocha, qui est l'hébergeur de nos podcasts. Sur le pitch était presque parfait sur Ocha. Et il est temps de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs. On fait la
1: fête Dans le plus grand parc aquatique au monde, la fête n'a jamais été aussi torride. Tu n'as pas remplacé nos anciens sauveteurs par des stripteaseuses. Des stripteaseuses certifiées ouais, sauveteurs. Et les invités n'ont jamais été aussi. affamés.
0: Maman, j'ai été mordu. C'était un piranha. Ce
1: n'était pas un piranha. On croit qu'ils sont revenus. C'est piranha. Ont passé des éons dans les souterrains des lacs et des rivières. <rire> Certains poissons deviennent confus et essaient de pénétrer dans les systèmes modernes de drainage.
0: C'est toi qui me touches.
1: Ah je, je... je peux apporter, j'aime pas ça. Mesdames et messieurs, le, le sauveteur le plus populaire de tous les temps, les temps. ...sont en tous à avec férocité. Il y a quelque chose dans l'eau Alors que vous pensiez sécuritaire...
3: Eh je dis qui crèvent. Faites quelque chose
1: De remettre vos lunettes 3D. Premièrement, je ne suis pas un sauveteur. Je ne l'ai jamais été. Deuxièmement, nous assistons à la sélection naturelle de l'univers. Deux fois plus d'action... Il y a quelque chose qui va pas en moi Mais qu'est-ce ah que tu m'as fait Deux fois plus d'horreur... Et deux fois plus de thé. Apportez-moi mes jambes. Pirana 3 double d
0: Bon, en même temps sur un film de bateau, bon, euh... Voilà. Euh, donc je garderai pas cette vanne au montage.